1: Buenos días Madre Esfera con Mónica de la Fuente.
2: Hoy os acercamos un episodio, uno de los episodios dedicados a una jornada muy especial, la jornada de Madres en el Autismo, que se celebró el pasado día 4 de junio, en el que tuvimos... ...el inmenso honor y el inmenso privilegio de participar... ...y que tras su celebración eh, en Madrid, en la Fundación 11 ...pues hemos eh, decidido traer al podcast la jornada al completo... ...en diversos episodios y hoy os traemos eh, la primera parte... ...con el inicio de la jornada y una mesa redonda en la cual participamos como moderadoras fui la moderadora en este caso y eh, pude charlar con las organizadoras de esta jornada que ellas han sido Anabel Cornago del Sonido de la Hierba al crecer, Monse Sánchez de, eh, Movimiento Azul, de Movimiento Azul fundadora del Movimiento Azul Vanessa Pera Pérez, compañera y bloguera eh, de y de verdad tienes tres Maite Rodrigo Perteneciente al equipo de Activismo Autista, y eh, Silvia Ramírez, que ya conocéis también, bloguera en en diverso y que también hemos escuchado en ocasiones aquí en, en el podcast de Buenos Días, Madrefera. Os dejamos con el audio de la, prim, de la primera parte de esta jornada. Eh, tenéis el vídeo entero, las siete horas de esta jornada al completo. En YouTube, en el canal de Movimiento Azul, donde podéis, bueno, pues tenéis la opción de verlo también, de ver a las ponentes. Y en este caso, os lo traemos en formato de podcast, gracias al equipo y a todas las organizadoras de esta jornada por por bueno, permitirnos hacer esta, esta retransmisión sonora para que también podáis escucharlo todos aquellos que no pudisteis estar y que a lo mejor pues, no habéis accedido a ese vídeo en YouTube. Os lo traemos en formato sonoro y además partido en etapas para que sea más sencillo de escuchar. Os dejamos con la primera parte que es la, como os decía, la presentación de la jornada por parte de Vanessa Pérez y luego directamente eh, nos presentamos con la mesa de, de, de debate eh, en la que, como podréis observar, enseguida eh, bueno, las, mesas, las preguntas del público y de las espectadoras y participantes en esta jornada eh, hicieron pues que tuviese otro, otro, otro rumbo y que nos demostrase que, que había muchas ganas de hablar, muchas ganas de comunicar, muchas ganas de compartir y muchas ganas de hablar, de, ha de hablar de lo que querían hablar, no de lo que teníamos ganas de hablar nosotras y me parece fantástico y estupendo y espero que que esa jornada diese respuesta a todas las dudas y necesidades de todas las participantes. Os dejo con esta primera parte, eh, perdonad la eh, voz tomada, que no es mi voz habitual, pero que es la que tengo y no me queda más remedio que usarla. Y con la charla, que en ese momento tenía un poco más de voz, os dejo y espero que os guste mucho este episodio. Gracias de nuevo a las organizadoras y a todas las participantes por la inmensa acogida, por la cariñosa acogida. Fue un honor participar con ellas. Fue una de las charlas más especiales en las que he tenido el, el privilegio de participar y espero que, que haya sido el primer eh, eslabón de una cadena enorme que se necesita y que creo que esta charla sinceramente es interesante para todo el mundo. Todas las mm, familias, to en realidad tengas hijos o no tengas hijos, el tema de la diversidad, entender la diversidad, eh, abrazar la diversidad y mm, hacer fáciles a los demás también la vida con sus circunstancias siempre en este caso más complicadas que las de otras familias, pues es obligación de todos. Tengamos las circunstancias que tengamos y por eso quiero acercar esta jornada a toda la audiencia. Eh, tengáis eh, hijos o hijas con autismo o no, eh, da igual. Todos tenemos la, la responsabilidad de saber sobre este tema, de conocer cómo se sienten y de conocer cuáles son sus necesidades, porque es verdad que no todas dependen del resto, no todas dependen del resto de la sociedad y no podemos ayudar en todo, pero sí tenemos muchísima responsabilidad a la hora de entender y de hacer todo lo que podamos para difundir, divulgar, compartir y crear ambientes muchísimo más aptos. Este programa eh, debería escucharlo profesores, maestros, maestras, eh, comunidad educativa, organismos, eh, instituciones, eh, mm, eliminar trámites, trámites burocráticos, plantif, plantar y, y planificar más ayudas. Y luego la sociedad general, eh, todo el mundo debería ser consciente para que mm, evitemos en muchas ocasiones miradas, conversaciones incómodas e innecesarias y poner más difícil... Ya de por, que Algo que de por sí ya lo tienen difícil, ¿no? Y que, eh, y que además, eh, bueno, nunca sabes. Puede que no tengas. Puede, primero puede que no tengas hijos o hijas en este momento, eh, pero va a dar igual porque convives en sociedad. Y teniendo familia, puede que no tengas, por suerte, esa. o no tengas esa circunstancia en casa. Y digo, por suerte, por, por las dificultades, no porque. Eh, sea mmm, más o menos una suerte o una desgracia, sino porque realmente eh, las cosas que nos cuentan en esta jornada, por ejemplo, denotan que hay muchas dificultades y eso es lo que lamentamos. Eh, puede que en este momento no lo estés viviendo o no lo estemos viviendo, pero la diversidad viene por muchos tipos de situaciones y, y, y se puede dar de un momento a otro y por lo tanto deberíamos todos ser conscientes de que cuanto más diversa, más adaptado sea el entorno, más adaptada de la sociedad y más abierta y más empática sea muchísimo mejor para todos. ¿no? Así que eh, bueno, con esta recomendación os lo dejo para que, para que abramos un poco todos los, los oídos en este caso y que escuchemos mucho más y que nos pongamos mucho más en sus zapatos y en su piel y lo hagamos un poquito más fácil para todos los que lo tienen más difícil, por lo que sea, por lo que les ha tocado y, y tenemos también mucho por hacer. Os dejo con una breve introducción por parte de las cinco organizadoras y uh, que nos van a contar un poco sus reflexiones a posteriori tras el evento y después eh, directamente ya pasamos con eh, la primera parte del evento, de la jornada, y os traeremos en los próximos días el resto de la jornada dividido en pequeños episodios o en episodios eh, un poco eh, más cortos que la jornada completa para que podáis seguir disfrutando de este evento tan necesario.
3: Bueno, yo como Monse, mamá de dos peques con Tea y, y Edgar, eh, quiero dar las gracias por todo el esfuerzo de todas las personas que asistieron a, al evento de Madres en el Autismo Madrid, el 4 de junio. Fue súper emocionante. La verdad es que cuatro días después todavía hay resaca emocional. Eh, es un aprendizaje continuo. El que, ...el que tenemos que hacer... ...entre nosotras nos apoyamos, nos ayudamos, nos entendemos... ...y lo más importante es que nos respetamos... ...cada uno tiene, como comentamos en el evento... ...cada uno tiene su situación de vida... ...su manera de percibir eh, las cosas... ...y su manera de solventarlos... ...después como Monse, presidenta de la Asociación Movimiento Azul... ...ya puse a disposición... Eh, ...todo lo que pueda ayudar en cualquier comunidad autónoma... ...al ser una asociación a nivel nacional... ...pues estoy encantada de, de poder ayudar eh, como base... ...siendo una asociación sin ánimo de lucro... ...tenemos que seguir remando, tenemos que seguir luchando... ...a la vista está que se van consiguiendo cosas... ...y como siempre digo, hay que seguir dejando huellas bonitas porque es el futuro de, de nuestros niños. Así que que no, se, que no se pare la lucha y aunque tengamos nuestros días malos, que hay que permitírselos, ojalá, ojalá sean más los buenos que los malos y ojalá podamos hacer muchos más encuentros como el que, como el que tuvo lugar en, en Madrid el 4 de junio. Fue un placer, de verdad. Me faltó muchísimo tiempo para saludar a todas esas personas, todas esas madres, que hicieron un esfuerzo increíble por, por asistir, eh, muchas de ellas dejando por primera vez a, a sus niños eh, en casa, y, y bueno, la verdad es que todo eso es de valorar, y espero que sea un inicio de, de, bueno, de una nueva época en sus vidas, y ver que, que también se puede ser mujer, aparte de mamá, Cuidadora de un nene con, o niña con, con una dificultad. Un besito muy grande a todas y un placer, de verdad. Ojalá pronto podamos repetir.
4: El entrar en una sala, encontrarte con 170 mujeres, con realidades tan diferentes, con situaciones tan diferentes, y saber que todas tenemos el mismo sentimiento de madre. Todas y cada una de nosotras tenemos algo en común. El autismo. El autismo llega a tu vida para empezar de nuevo, para volverte vulnerable y al tiempo fuerte. Y te sientes sola. Completamente sola. Y este encuentro ha servido... ...para ver que somos muchas... ...que estamos por todos lados... ...y que juntas... ...somos más fuertes... ...el autismo es complicado... ...es muy complicado porque es un espectro... ...tan amplio... ...a la vez que es una discapacidad invisible... ...que te ves en la obligación de decir... ...mi hijo es autista... ...y no pasa nada... ...pero necesitamos pasar al siguiente nivel... ...al que digas mi hijo es autista... Y no haya que explicar más. Toda todo la gente sepa qué es el autismo en sí. En línea general es aunque sea. Todavía la información de lo que es el autismo está obsoleta. Tiene muchos, muchos mitos, muchos perjuicios. Tenemos la necesidad de seguir visibilizando que el autismo no es lo que se ve en Google que son personas que pueden ser felices, que tienen sus dificultades, pero no las que tiene la sociedad en su cabeza. Además de la sociedad en sí, pues todos los profesionales que, que van de la mano de nuestra vida, eh, administraciones, instituciones, educación, sanidad, es muy importante que, que llegue a ellos una información real, ...para poder convivir. El encuentro fue un momento maravilloso... ...porque vimos que cada una... ...pues tenemos nuestras opiniones... ...nuestra forma de pensar... ...por lo que hemos ido viviendo... ...por la situación en la que nos encontramos... ...y... ...lo que... ...el punto máximo fue el respeto absoluto... ...y... ...y el saber... ...que por muy difícil que sea cada cada una de nuestras vidas nos une el autismo tenemos un punto en común y por ahí tenemos que ir de la mano juntas unidas por los derechos de nuestros hijos y si una cosa ha quedado clara es la fuerza la fuerza lo fuerte que somos este encuentro ha sido, ha sido espectacular, ha sido brutal. Eh, creo que cada una ha llegado a su casa con una sensación de comunidad y ya no nos sentimos solas. ¿Queda mucho por hacer? Mucho. ¿Tenemos más ganas? Muchas más.
5: Hola, soy Anabel Cornago y Eric, mi hijo, está a punto de cumplir ya los 18 años. Llevamos, por lo tanto, un largo camino recorrido en el autismo y fuimos de las familias pioneras en mostrar el autismo con naturalidad, en darle visibilidad y en dejar muy claro al mundo que con autismo, claro que sí, Claro que se puede. Estando siempre orgullosos de nuestro hijo, de su esfuerzo, de sus logros, acompañando e implicados al máximo en su desarrollo. Yo, yo tampoco sabía nada de autismo. Entró en casa, ¿verdad? Acompañando pues, a la persona a la que más queremos en el mundo, a Eric, como he dicho. A nuestro queridísimo hijo y ese autismo llegó también sin manual de instrucciones.
0: Conozco, conozco esa sensación de, de miedo.
6: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No De incertidumbre. De impotencia, de rabia, de duelo, de preguntas, ¿por qué? Porque mi hijo
5: ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué en esta familia? De dudas, de no saber, de no saber. Porque ese autismo tan desconocido para mí entonces es también un gran desconocido en general para la sociedad. Ojalá, verdad, que, que en ese momento, hace pues ya 16 años, hubiera tenido un encuentro como este pasado en Madrid. Madres. Madres en el autismo, bueno, madres y abuelas y tías y hermanas, esa sensación de no, no estamos solas. Esa comunión, comunión de decir somos valientes, vamos a por todas. Somos vulnerables también. Ahí está esa montaña rusa de emociones que implica el autismo. Somos auténticas, cada una de nosotras válida válida con nuestra historia con nuestra experiencia con nuestro día a día imperfectas como debe ser y sobre todo la sensación como he dicho de que no estamos solas de que podemos ayudarnos, de que juntas formamos esta comunidad autista a la que escuchamos absolutamente todas las voces y con la intención de seguir de no caer y de que este encuentro se convierta en un hito. Fue sublime, recuerdo que me tocó despedirlo y decía no, 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 esto no es una despedida, esto es un comienzo de algo grande. Tú, mujer, madre, cuidadora, en muchos casos autista también, ese saber, ese sentir que formas parte de una comunidad en la que vamos a seguir mostrando al mundo que claro que sí, que se puede, que todos somos diferentes y todos somos igual de valiosos, que el mundo no tiene solamente una perspectiva, que entre todos vamos a hacer de este lugar donde vivimos un poquito mejor. Así que a mostrar, a mostrar, a seguir, a no decaer, porque aquí hay un hombro, un hombro amigo, aquí estoy también, aquí estamos todas y bueno, pasito a pasito, a por algo muy, muy grande. Va un beso enorme y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar y de transmitir. transmitir. Ojalá estuviese acompañándome mi hijo también en las palabras. Adelante, señor. Sí.
1: Bueno, pues qué decirte. Mónica, estoy todavía de resaca emocional después de este fin de semana tan intenso. Ha sido muy emocionante y muy pasional todo, realmente. Bueno, yo creo que es la culminación de una idea loca que se me pasó por la cabeza y de un objetivo común que tenemos todas las que hemos organizado este evento. Que no es más que limar diferencias, reducir distancias entre nosotras y reconocernos como madres en el autismo. Dejar atrás cosas como las dicotomías. Soy autista, tengo autismo, cada cual que se identifique como mejor quiera. Las dicotomías y el estigma que conlleva una cosa y la otra. Educación especial, educación inclusiva no juzgar a las familias por las decisiones individuales que toman, porque al final el sistema es el que es. Hay una educación inclusiva, hay una educación especial y las decisiones las tenemos que tomar en función de nuestras circunstancias, de cómo somos, de cómo son nuestros hijos y de lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro territorio. Otra cosa también muy importante que se vio claramente es la diferencia ¿no? entre territorios de derechos, de recursos y de muchas más cosas. Así que, bueno, eh, somos madres en el autismo, vivimos el capacitismo de una sociedad que considera que nuestros hijos son de segunda. No hay recursos para, para ellos, hay recursos muy pocos en la infancia. Eh, la adolescencia y la edad adulta es mucho peor. Y vivimos atravesadas por el machismo también, porque somos nosotras las que principalmente, y esto no me invento yo, pues vas al INE y lo puedes comprobar, somos las que cogemos excedencias, dejamos de trabajar, cogemos reducciones de jornada para cuidar. Esto es una realidad. Entonces, yo creo que lo importante no es tanto que discutamos sobre educación inclusiva, educación... Eh, ordinaria que sí, que podemos debatir lo que, queramos, lo que queramos o soy autista o tengo autismo, podemos debatir lo que queramos pero lo importante no es la decisión individual o personal que toma cada persona que cada uno hace lo que puede, lo importante es que el sistema tal cual está montado es capacitista y machista y todas, madres en el autismo y nuestros hijos, lo vivimos en nuestra piel entonces, que nos, que nos juntemos todas, que, que, que nos abracemos, que nos reconozcamos en nuestras situaciones de injustas es muy importante, porque juntas podemos primero ayudarnos entre nosotras, apoyarnos, y segundo, montar iniciativas, trabajar en conjunto y tal vez poder cambiar algunas cosas. Quizá no todo, pero quién sabe. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados, nunca me he quedado de brazos cruzados ante lo que he vivido. Y, en fin, como decía Maite en el texto que publicaron en el activismo Autismo en el activismo Autista, somos muy valiosas y nosotras somos las que estamos eh, manteniendo y cuidando a la base de la sociedad, a las personas. Lo que deberían hacer es reconocernos y, y valorarnos, ya que la sociedad parece ser que no lo hace Hagámoslo nosotras y pongámonos eh, en el sitio que nos corresponde. Somos valiosas, somos poderosas y yo estoy súper orgullosa de formar parte de este colectivo porque me llevé abrazos, besos, me llevé apoyo, me llevé sororidad y eso vale un tesoro.
7: Nada como el pasado evento de Madres en el Autismo, en mi opinión, cumple una doble función, tiene un doble objetivo. El primero, que se ha cumplido con creces, es la creación de una comunidad de apoyo emocional. Desde el momento en el que se hizo público, comenzaron a hacerse grupos en redes sociales, eh, cada vez más numerosos, y ahí se veía claramente la necesidad que había de hablar, de desahogarse, de compartir de identificarse eh, se ha convertido en un espacio en el que se comparten no solamente las alegrías las dificultades eh, sino las necesidades los recursos se aprende de aquellas que ya llevan más tiempo transitando este camino que es un referente y eso es muy importante cuando sobre todo estás empezando y no ves el final ¿no? tienes una visión túnel y no eres capaz de pensar más allá de las 24 horas siguientes la soledad es una constante, eh, es común a todas y nadie debería pasar por esto sin un apoyo. Eh, estos grupos han trascendido lo, lo, lo virtual y ahora mismo pues están creando grupos de personas que viven en las mismas ciudades. ¿no? Eh, y esto es maravilloso, y es maravilloso, porque se necesita una comunidad, se necesita un grupo, se necesita tribu. Somos seres sociales y no podemos gestionar esto sin acompañamiento. Eh, hablamos mucho de la aceptación, pero la aceptación no consiste en rendirse y en resignarse, sino en aceptar lo que no podemos cambiar y trabajar aquello que sí que podemos. Tenemos un enorme referente en todas aquellas personas que llevan muchos años ya conviviendo con el autismo y quien dice el autismo dice cualquier otra condición o discapacidad, no puede hacerse extensible. Entonces, por un lado, esta comunidad emocional tan importante y, por otro lado, una función de visibilización y de información. El mundo del autismo está repleto de estereotipos, de mitos, de falsas creencias. Eh, hay un concepto de blanco o negro y es todo lo contrario. ¿no? ...que se puedan conocer todas estas diferentes realidades... ...que no hay dos autismos iguales... ...que una persona puede ser completamente funcional... ...hacer una vida completamente normal... ...entre comillas, definamos normalidad... ¿no? Eh, sin, ...y con un diagnóstico... ...por otro lado que haya gente tan enormemente afectada... ...pues que tenga que ser dependiente... ...y que tenga, necesite la asistencia y los cuidados... ...y apoyos de forma permanente y constante... ...hasta el resto de sus días... ...hay todo un abanico de personas... ...se necesita conocer... ...y se necesita visibilizar para que vayan existiendo recursos... ...porque existe mucha solidaridad institucional, existe rechazo... ...existe discriminación... ...y, y todo por esas, por esas creencias, por esa falta de conocimiento... ...cuanta más información le demos a la sociedad de... Eh, mira, así vivimos nosotros, esto es lo que necesitamos... ...esta es nuestra lucha... ...mayor conciencia habrá a la hora de legislar... ...y de generar esos recursos que necesitamos... Al fin y al cabo vivimos en una sociedad todos juntos, no vivimos en una burbuja las personas con autismo, en otra burbuja las personas pues yo que sé, con una enfermedad crónica, ¿no? vivimos todos en la misma sociedad, todos nos necesitamos, todos tenemos derechos, igual que todos tenemos obligaciones y bueno, es un buen momento de poner el foco en este tema y que se conozcan esas reivindicaciones y la situación real en la que bueno, pues estamos viviendo las familias, luchando por aquello que nos pertenece, que son derechos. Si no se habla, no se conoce. Es una cosa que yo repito constantemente. Y para crear conciencia, para co lograr conseguir esa inclusión real, hace falta hablar, hablar y visibilizar. Muchísimas gracias por apoyarnos, por acompañarnos este día y por darnos voz siempre. Pero sí sois todas bienvenidas. ¿Qué ganas teníamos, por favor? Eh, yo quiero preguntaros una cosa. ¿Cuántas de aquí sois de Madrid? Bien. ¿Cuántas tenéis niños en primaria? En primaria. Vale. Da no, igual, todas. ¿Cuántas tenéis a los niños en educación especial? ¿Cuántas tenéis? 40, en adelante.
6: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. Group. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
7: Oh, ¡Qué bien! <laughs> ¡Qué suerte!
8: <laughs>
7: ¿Veis? ¿Veis cuántas cosas tenemos de diferente? Y si me pusiera a a preguntaros Cosas más personales hablando de creencias, de política, sí, serían diferencias más grandes. Pero si yo os pregunto, ¿cuántas de aquí se si madres en el autismo? Todas, ¿vale? Eh, ¿Cuántas hemos leído los informes una, dos, tres veces porque no nos creíamos lo que ponía? Aquí ya no hace falta que contestéis No nos creíamos lo que ponía, no nos lo queríamos creer, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tengo que pasar? ¿Cuántas nos hemos pasado la noche en Bella? ¿Cuántas hemos estado peleando con la burocracia, que es una lacra, peleando por los derechos que les corresponden a nuestros hijos? Todo esto, y sobre todo, y lo más importante, ¿cuántas buscamos para nuestros hijos la felicidad? Que sean felices. Aquí sí que podéis levantar los brazos. Si sí, 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 nosotros esto pudiéramos cuantificarlo, y es que soy una mujer de ciencia, si esto pudiéramos poner en una balanza, ya os digo yo que esa felicidad pesaría mucho más que todo lo demás, más que diagnósticos, más que grados, más que tipo o modalidad de educación. Lo que más nos importa, lo que buscamos en nuestra vida es que nuestros hijos sean felices, y por extensión, nosotras, la familia. Cuántas noches buscando, dándole vueltas a los temas para ver de qué forma podemos hacer su vida más fácil, encontrar ese bienestar, que nos dé esa tranquilidad, que nos quite esos miedos que tenemos. ¿Vale? La felicidad al final no deja de ser... La búsqueda de la felicidad de nuestros hijos es el mayor gesto de amor, porque al final el amor es lo que lo mueve todo. ¿no? Y eso también lo tenemos en común todas, el amor incondicional que tenemos para nuestros hijos. ¿vale? Eso es otra de las cosas que pesaría mucho más en la balanza que todo lo demás. Y quiero hacer incidencia en esto, quiero, quiero que sea una cosa que nos saquemos hoy que no importan los grados, no importa lo importante, es nuestro hijo y lo importante es que nosotros les acompañemos y tener el valor de reconocer nuestro valor, como decía el vídeo de antes, que somos cuidadoras, que somos madres. ¿vale? Otro de los aspectos importantes que yo quería señalar era la soledad. Soledad. Hola, hola. Pasa. <risa> pasa, pasa, pasa. Hola. La soledad. Eh, esa soledad muchas veces física en muchísimas situaciones, muchísimos momentos, pero también la soledad eh, institucional, la soledad social, la soledad emocional, una soledad que muchas veces nos bloquea, nos paraliza, no nos deja mirar hacia el futuro, no nos deja ver, nos quita el sueño, nos deja secas de llorar, pero que no nos podemos quitar, sobre todo en los primeros momentos y en los primeros años, porque aquí sí que es verdad que con el tiempo todo se ve desde una perspectiva diferente y con ayuda, eh, esa soledad, eh, hay un momento eh, que no nos deja avanzar, y el tiempo no se para porque el tiempo sigue y nuestros hijos nos necesitan porque nadie como nosotras va a luchar porque, por ellos, por lo que necesitan, por sus derechos, nadie. Lo que nos toca es recomponernos, seguir adelante y buscar la forma, la forma de realizar ajustes en nuestra nueva vida. Porque es que es verdad que la vida nos da un giro de 180 grados, ya lo hemos dicho, ¿no? La vida nos cambia de la noche a la mañana. ¿Qué nos queda? Aceptarlo. No aceptar la situación, ojo, aceptar que es irreversible, que ha venido para quedarse lo queramos o no y que tenemos que aprender a vivir de otro modo y ver qué maravillas nos puede traer. Y digo maravillas porque a mí uno de los momentos más bonitos me ha regalado la vida han sido los logros de mi hijo y tengo dos hijos más que me han regalado momentos preciosos. Pero es verdad que los logros de Rodrigo me llenan porque sé el trabajo que hay detrás, porque sé lo que supone, porque he aprendido a señalar con 12 años, porque he aprendido con 14 a quitarse la sudadera porque va a hacer la comunión la semana que viene. Quiero deciros que nuestros hijos nunca dejan de aprender, jamás. A lo mejor no ritmo que queríamos, da igual eh, la cantidad de terapias que les demos, porque hay una cosa que es la neurobiología, y tenemos que asumirlo. Que Con nuestra ayuda, por supuesto, nuestra guía, los profesionales, pero llegará un momento que ellos avanzarán como ellos puedan. Y tenemos que quererlos así, y tenemos que querer el autismo así, es lo que tenemos. Esta soledad hemos venido hoy para paliarla de algún modo. ¿Vale? Y gracias a los blogs, a las redes sociales, a las nuevas formas de comunicarnos, a las videollamadas, por favor, hemos conseguido contactar y hacer redes informales de apoyo con personas que viven a cientos de kilómetros. Conversaciones que duran a la madrugada. Grupos de WhatsApp que no paran. ¿Eh? Que no sé de qué habláis, que no paran. Que se desconectan 5 los cinco minutos y tenéis 800 mensajes. ¿Vale? Todo, eso, todo eso cobra sentido hoy. Hoy podemos trascender todo eso virtual y después de dos años que hemos estado totalmente separados y darnos esos abrazos que tantos echábamos de menos. Esos besos que yo le dejé ayer a Desirel, los morros pegados en el cuello. Darnos, eh, conocernos, hacer grupos, hacer comunidad. Ese es el objetivo de hoy, por eso estamos aquí todas. Podéis contar conmigo para lo que queráis. No nos conocemos la mayoría, con algunas no habré hablado nunca, pero están mis redes, estoy yo. Y yo sé que puedo contar con vosotras. Porque al final somos todas mares en el autismo. Así que exprimir el día de hoy, aprovecharla y bienvenidas. Ahora va a empezar a la mesa redonda. Eh, la va a moderar Mónica de la Fuente, <ríe> Para los que no la conozcáis, Mónica es la CEO de Maresfera, que es la mayor comunidad de blogs eh, en castellano, 4.700 nada más y nada. ¿eh? Tiene una mente prodigiosa porque se lo sabe todo, yo no soy capaz de reconocer los nombres de más de 20 de vosotras, ¿eh? pero suyo es un don. Eh, además de Saludesfera y Saboresfera, eh, bueno, es periodista, eh, es una persona que lleva a sus espaldas como cuántos miles de podcasts a presentado, esa señora de los podcasts, eh, es una profesional de la comunicación y además es amiga mía. Eh, y, y esto me lo va a decir ella, pero ya sacó un libro <risa> <risa> y os voy a decir por qué se llama eh, Adiós expectativas o la realidad no es un libro sobre la maternidad diversa pero sí habla en tono de humor que de eso sabemos nosotras mucho eh, sobre lo que creíamos que iba a ser desde el embarazo hasta tener hijos, pues todo y lo que nos encontramos y de, de eso también sabemos mucho nosotras entonces si queréis leer sobre esto y reír un rato Así que nada, que las ponentes, vamos subiendo, nos vamos sentando, porque... ¿Y ahora vas presentando tú? Sí, que podéis ir subiendo. Vengo,
2: chicas, muchas gracias y un aplauso a Vanessa, por favor. Inmenso. ¿Dónde nos ponemos? Aquí. ¿Aquí? Uf, estoy bien nerviosa, ¿eh? Tampoco te malo. Sí, 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 estoy nerviosa. Eh, y además tengo que deciros que eh, es uno de los auditorios que me siento más responsable. Y he dado muchas, he hecho muchos. He presentado muchos sí. eventos, pero me siento muy responsable. Sí. Te ayudamos a subir. No que se nos cae. Que se nos... Sí,
5: yo
2: soy separatista. <risa> bueno, ¿cómo, está? ¿cómo estás en Suiza? En bueno, no
5: Alemania, Alemania, no, bueno.
4: Alemania, Alemania. Ah, en Alemania, en Alemania, vale, vale, perdón. vamos. Sí.
2: ¿Ya estamos? Vale. Bueno, simplemente eh, decir que me siento como muy responsable por presentar esta mesa. Y desde toda la humildad del mundo y la admiración que siento eh, tanto hacia vosotras, eh, todas las organizadoras responsables de esta jornada, como a todas las que estáis aquí, por eh, todo el ejemplo que nos dais cada día, cada, cada post o cada imagen que compartís o cada vivencia que nos, que nos dais, ¿no? cada ejemplo y que desde mi posición de, de muchas veces eh, compartir, ser altavoz, eh, ayudar y hablar con vosotras, no dejo de admirarme cada día de, de, de ver lo increíbles y lo duras y lo valiosas que sois.
4: Toma, general.
2: Que el valor de la maternidad es increíble, ¿eh? que ser madres es eh, una cosa que te cambia la vida de una manera que nada te, va, te la va a cambiar, pero que encima cuando esa maternidad no es lo que vosotras esperabais y os habían dicho que iba a ser y tenéis que... De repente poneros el mundo por delante y por montera y demostrar que podéis con todo o no, pero que, que estáis ahí y que vais a seguir estando por vuestros hijos, es lo más grande. Es lo más grande, de verdad. O sea que disfrutad mucho el día de hoy, sentíos comunidad porque es lo más bonito que hay. No os sintáis solas porque no lo estáis, porque tenéis mucha gente que os admira. Y que siempre que necesitéis algo, levantéis la voz y lo digáis, porque somos muchas las que estamos aquí, aunque el ritmo del día a día, ¿no? Los, muchas veces en las redes o en los blogs estamos a muchas cosas, pero que levantéis una mano si lo necesitáis y cualquiera de las que estamos aquí eh, estaremos encantadas de, de ayudar y de darle voz a cualquiera de las iniciativas que pongáis en marcha, ¿vale? Dicho esto, que ya está, ya no quería... <ríe> pero es que, de verdad, me parece impresionante lo que habéis montado, chicas. Vamos a... Eh, ahora vais a hablar vosotras, ¿vale? Bueno, Monse, tú no tienes micro. ¿Tienes micro ¿No tienes de micro? mano? Vale, tomado, ¿tiene Vale, ¿vosotras tenéis todas micro? Sí. Vale. ¿Vosotras también, verdad? No, no tengo, pero puedo
7: hablar muy alto. <ríe>
2: ¿No, hay, ¿No hay otro micro de mano? Carlos, mira, 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 Carlos. Flavo Carlos. Carlos. Eh, Carlos, yo por Carlos. Se la pasaba se Será por recursos aquí, por favor. <risa> gracias, bueno, pues vamos a ir haciendo las presentaciones, si os parece, ¿vale? Yo tengo una línea súper breve de cada una y quiero eh, iros presentando, pero quiero que os presentéis vosotras en condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por orden, que no es el que yo tenía, pero que me encanta porque esto está todo saliendo sobre la marcha, ¿no? Como la vida, ¿verdad? ¿Tú tienes guión? No, no tienes guión. Vamos a ir sobre la marcha. Y esto somos expertas todas, ¿a que sí? sí. Somos expertas en ir sobre la marcha. Empezaremos por Ana vez que se me ha puesto aquí en la esquina, que ya la conocéis. Es, yo he puesto, ¿cuántos tenéis? ¿Cuántos hijos tenéis? Madre de una, uno, uno. uno de uno y eh, autora del sonido bajo la hierba al crecer
5: el sonido de la hierba de la hierba de... es que
2: lo he hecho esta mañana a las 7 de la mañana <risa> yo,
5: soy yo soy peor que tú o sea que tranquila
2: ¿No? y además con premio Madre Espera lo sí, es, sí. salen todos los directos
5: todos los directos está ahí atrás el premio Madre Fera, y la taza y mi tacica.
2: que aquí en, en mi mesa tengo tres premios Madre Fera conmigo o sea que <risa> vosotras porque todavía Eso no veis
5: <risa>
2: bueno cuéntanos lo primero que ha significado para ti el proyecto y eh, est, este día de hoy.
5: Pues he llegado incluso con la pata chunga, imaginar las ganas, la necesidad que teníamos todas, como mujeres, como madres, como cuidadoras, como autistas, muchas de nosotras también, el tener este encuentro para soltar, para compartir... ...para abrazarnos, abrazarnos, no virtual... ...o sea, yo cuando casi estuve a punto de no venir... ...me estuve a punto de hundirme en la miseria... ...y dije, no, no, por favor, por favor... ...y aquí estamos, bueno, con carne de gallina... ...y a dar lo mejor de nosotras y sobre todo eso... ...compartir, abrazarnos y saber que no estamos solas... ...sin compararnos nunca la una con las demás... ...todas únicas, diversas... E igual de valiosas. Todas las historias, todo lo que vivimos tiene el mismo valor, seamos quienes seamos. Bueno, Pues como introducción yo creo que está
2: muy bien. <risa> está muy, bien.
9: ¿Sí? Está muy bien. <risa> ¿Está bien.
2: Vanessa Pérez, madre de tres. Solo tengo tres. <risa> y de verdad tienes tres, creadora de blog. Y de verdad tienes tres también, ganadora de un premio madrecera Más de 20 minutos también. Bueno, aquí tiene la reina de los premios también. Vale, o sea, ¿qué significa para ti, para ti estar hoy aquí?
7: Cuando me escribió Silvia Ramírez, <risa> aquí hay mucha Silvia, y me dijo, oye, estamos organizando un encuentro porque si se en lactancia, ¿por qué no? Es que no me lo pensé. Ni siquiera mi de agenda me no, pregunta de mi madre. Y dije, sí, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque yo he vivido mmm, con muchísima soledad este camino. Eh, porque me mudé a una ciudad que no conocía cómo era Madrid. Una ciudad enorme. Con un niño que tenía meses. Al poco tiempo me quedaba embarazada segundo. Con un niño que ya presentaba neurodivergencia. No tuve nadie con quien apoyarme. No tenía familia, no tenía amigos. Tuve que pasar... Eh, de ser madre, de repente me encontré en cuatro años siendo madre tres sumida en un mundo de terapias, de no dormir, de tristeza, no, no, no tenía apoyo, no tenía redes sociales y sé lo que es vivir esto. Sé la tristeza, sé lo que es perderte en ti, o sea, perderte como mujer y, y adoptar un rol de madre que es que ni siquiera te deja disfrutarlo. ¿Cómo me va a decir que no? Me parece tan importante porque yo, a raíz de abrir el blog, fue cuando empecé a relacionarme con otras madres y a, a crecer como persona en esa comunidad de madres porque me permitió salir, me permitió conocer... Y eso pues, fue generando amistades y, y me permite desarrollar y me ganando premios. <risa> <risa> Pero es verdad que, que es muy importante. Para mí eh, supuso un antes y un después, ¿no? poder tener una comunidad detrás. Personas que pasaron de lo virtual a ser personas físicas y poder desahogarme y poder compartir y poder aprender. Eh, somos seres sociales, necesitamos no podemos estar solas. Es que ninguna mujer debería de pasar por esto sola para empezar. Entonces, eh, mi motivación principal, yo, sobre si a mi esta mañana no ha traído yo mi objetivo, ya está está. Yo al ver que se han creado un grupo de WhatsApp, que han empezado a quedar para cenar, para desayunar, que se han, han creado conexiones las que viven en las mismas zonas, o sea, ya se ha generado la comunidad y no ha empezado el evento. Con todo el previo, con todos los meses previos, con esto ya, todo el trabajo de los meses anteriores ha merecido la pena. Una pregunta voy a hacer al público. ¿Cuántas venís solas? Es muy guay. Bueno, eso. un aplauso para vosotras.
2: <risa> un aplauso enorme.
7: <risa>
2: muy, muy, bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien lo
9: habéis hecho.
2: Exacto. ¿Cuántas de vosotras es la primera vez que dejáis a vuestros hijos solos? Bueno, solos eh, en casa. <risa> Espero que no del todo. Muchas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal estáis? ¿Ya os habéis tomado el satín? ¿Dos lleváis o cómo va? ¿Habéis llamado ya a casa? Sí.
4: sí, ¿sí no? Que no ¿Sí, no? nada. Yo no he llamado.
2: Yo no había... Sois unas reinas. Lo estáis <risa> haciendo <risa> muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. El satín funciona, <risa> amigas. <risa> Silvia. Ramírez. <risa> también, madre de dos. Creadora de Lastando en Universo y también ganadora de premio Madrefera. ¿Eh? Si sí, es que aquí, ¿cómo, cómo somos? ¿Dando premios? Dando premios, ¿eh? Todo gente buena. Bueno, Silvia, ¿qué significa para ti estar
1: hoy aquí? micro o Ay, Sí, micro, micro. ¿Esto funciona? Sí, sí funciona. <risa> pues... Para mí es, es una idea loca que me pasó por la cabeza porque esto surgió en un evento de FEDALMA en Tarragona. Yo es que estoy en dos movimientos sociales, el autismo y la lactancia. Y yo salí de aquel grupo de Tarragona, de haber visto a todas mis compañeras asesoras de lactancia, de los grupos que son todo madres, y pensé, hostia, ¿y esto por qué para las madres en el autismo no lo hacemos? Total, que, ya, que hablé con Maite y le dije, oye Maite… ¿Qué te parece esta idea? Me dijo, yo le dije, digo, esto será complicado hacerlo, ¿no? Esto será muy difícil. Me dice, no, <risa> esto lo montamos rápido, no te preocupes. Y yo, vale. Y así fue como llamamos, hablé con yo, con Vanessa, ella con Anabel y bueno, nos fuimos montando. Y tengo que deciros que especialmente para mí es, estoy súper feliz de, de, de que se haya podido hacer porque de hecho... Empezamos a montarlo y yo he tenido muchos problemas de salud y he estado de baja durante dos meses y medio con, y sigo aún con problemas de salud, que estoy ya muy recuperada, he vuelto, el día 13 a trabajar. Pero claro, inicié el proyecto y me tuve que retirar. Y estas mujeres que están aquí, oye, es que lo han, lo han tirado para adelante y lo han hecho ellas. Yo al final prácticamente no he hecho nada, <risa> <risa> Realmente. So, y, y claro, pues pues piensas, hostias, qué, qué buen ejemplo de, de solidaridad ¿no? entre nosotras, que nos hemos, pu que ellas, yo me he tenido que retirar porque no podía con mi alma, y ellas han, me han montado, así, pim pam, bueno, que gracias. muchas gracias.
2: Pero la idea...
1: Yo solo puse la idea, ya está. Bueno.
2: Pero es suficiente, la idea suficiente. Con eso, mira, pues muchas gracias por tener la idea y por embarcarte también y embarcarlas como a nuestra siguiente ponente Yo invitada. Tengo... Este terremoto de mujer. Esos audios que manda. Esos podcasts. La amiga Maite Rodríguez, madre de uno. De uno, madre de uno. Rompedora veces. de cadenas. <risa> <risa> Creado, bueno, Miembro, miembro del de colectivo Grupo Activismo Autista. Mis chicas. Mis ¿Chicas? ¿Chicas? chicas. Un sí, aplauso de... para Activismo Autista. Gran sí, sí, sí. iniciativa. Gracias. Maite, eh, ¿qué significa para ti hoy, este día, este momento?
4: Pues... ¿Va a llorar? Yo no. no. no, no. Sí. <ríe> puede pasar, puede pasar. Eh, hay una canción que dice, que se ha puesto la de moda de mamás, que dice, nací para ser guerrera. Pues yo no. Yo para disfrutar. ¿Y cómo se disfruta? Saliendo de casa. ¿Sabes? Y dije, yo eh, evento, un fin de semana de Madrid. <ríe> sí, sí. <ríe> Eso. Esto... Ni sororidad ni leche,
7: yo
5: no quiero salir.
1: Nada. Es, es toda una tapadera.
7: Es todo una tapadera.
1: No, es verdad, que
4: estamos mujer
7: tiene una sensibilidad. Que...
4: No, lo sabemos, lo sabemos. Sí. Así que es, que, es que no tengo mucho más que decir. Bueno, o sea, Silvia si Mañana, y aquí lo, lo he dicho muy rápido, pero fueron como mmm, siete audios. <risa> <risa> hablándome de la lactancia, <risa> de la, del el agarre, de Se ha sí. agarrado, Es salarrán. que nuestro mundo es muy endogámico. Con sus palabras, claro. No sé qué. Y yo, eh, Silvia, ¿estás hablando de montar un encuentro? ¿Qué sí, quieres, Silvia? Pues venga, vamos. Pero siete audios hablándome.
1: Súper sí bien, bien, porque ella el lo autismo, explica todo muy bien. Yo veo que en el movimiento de la tarde pasan unas cosas, que en el antiguo otra, y esto
4: hay que, hay, que, hay que hacer algo. Hay que hacer, ¿no? ¿eh? Eh... Es que no, no sé qué decir más. Vale. Es que no he hecho nada más. No te preocupes que luego te pregunto más. No tengo premios, yo no tengo premios.
9: Yo lo cuento luego en un audio. Luego, luego nos mandas un audio y nos, y nos haces
2: podcast. Ahí me suelto. Monse, que tienes micro. Monse Sánchez, madre de dos. De dos. <ríe> y creadora del Movimiento Azul. ¿También? Autora del Movimiento Azul. Cuéntanos ¿Sí? qué significa para ti este día.
3: Bueno, pues yo, como habéis explicado, eh, sentí la necesidad al ser madre de dos nenes con TEA, con diferentes grados y diferentes necesidades. Y también me vi muy sola hace unos años, el mayor va a ser nueve, con lo cual, pues hace unos años no existían las redes sociales de ahora. Y todo ese camino, llevarlos en la soledad, pues sé que es muy duro. No te ayudan a, a, a pedir ayudas. Tampoco las hay, las suficientes, te olvidas de ti misma, eh, te dejas pues, tu vida profesional por el camino, te olvidas de que eres mujer, te olvidas de quién eres realmente. ¿no? Y sobre todo para seguir luchando, pues dije, vamos a, a ver qué se puede hacer, cómo se puede tener más fuerza para unirnos todas las madres que pasamos por esto. Y me estuve informando y, bueno, pues vi que hacer una asociación sin ánimo de lucro era lo más fácil, entre comillas, y, y poder utilizarlo pues, a nivel nacional. Por eso yo siempre me he puesto pues, a la orden de, de la que tenga alguna idea y está todo a vuestra disposición. O sea que cualquier cosa que se os ocurra, siempre como asociación se tiene más fuerza, pero eh, para mí siempre el movimiento azul... Yo quiero que sintáis todos, o sea, no, no, no solamente yo, está claro que sí que moví yo los papeles, pero el, el, el tema de formar una asociación fue por ese motivo, porque no quería que nadie más pasara por lo que yo pasé. Entonces, pues es la necesidad que hay de, de hacer cosas más, más serias, digamos, y poder pues, presentar papeles y pedir lo que nuestros niños necesitan y nosotras también y poder cuidarnos y la verdad es que estoy súper contenta porque en estos tres años he conocido a gente espectacular, gente que, que me ha recordado que aparte de madre soy Monse y, y nada, estoy muy contenta. <risa>
2: Tanto el evento como esta mesa eh, buscan abordar y, y, y entender entre todas cómo se afronta la maternidad desde la amplitud del espectro. Por eso quería abordar con vosotras y sacar algunas conclusiones que nos ayuden un poquito a tener puntos en común. Y uno de los primeros es empezar directamente con las comparaciones. ¿no? Estas comparaciones entre los grados, cómo lo compatibilizamos con la empatía y con ayudarnos. Y ayudaros, ¿no? Y ayudar a otra mujer que lo está viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo se supera eso que yo creo que es como el elefante en la habitación, no?
5: Es el tema que he empezado a plantear y creo que era lo más importante que podíamos ver hoy. Que cada uno de nosotros somos únicos en nuestra familia, en nuestra situación y todas nuestras historias, todas nuestras experiencias son válidas. No hay experiencias mejores ni peores. El compararnos, el comparar a nuestros hijos, lo único que hace es causar dolor. Yo siempre cuando, cuando comienzo una exposición o acompaño a una familia, lo primero que comento es esto. Compara a tu hijo siempre con él mismo. De esta forma vas a ir viendo siempre logros. Y a ti como mujer o a ti en tu familia... No te compares tampoco con las demás familias, porque, vuelvo a repetir, cada uno somos únicos, tenemos nuestra constelación familiar. Y no se es más autista o menos autista, es que el tuyo, es que menos, entonces, no. El autismo implica absolutamente a todo nuestro día a día. El autismo significa también dificultades, también habilidades, eso ya lo sabemos. Y esas dificultades van a estar ahí, cada uno las vivimos de una forma diferente. Si nos unimos... Si sumamos, estamos todos en el mismo mar, no en el mismo barco, pero estamos en un mar de tempestad. Estemos juntas, estemos unidas, de verdad. El dolor que causa esta desunión, el comparar, el hinchar, como se ha hecho a veces a una determinada familia, persona, el cuestionar el diagnóstico de un niño, poner en boca de alguien a un niño o un menor, eso que ayuda. Por eso este encuentro era tan necesario, bueno, lo primero por pues soltar todas las emociones y esas ganas, vamos, de verdad, yo también en Hamburgo estoy muy sola, allí se habla alemán bueno, incluso ya. ¿Ya? entonces eso, el, el concienciar que no estamos solas, que nos necesitamos y que nos necesitamos unidas y apoyadas sin comparaciones, todas únicas y valiosas
2: participando como queráis ¿eh?
5: carne de gallina tengo, pues lo juro, ¿eh? es verdad
1: pues yo esta semana he estado haciendo una reflexión en mi caso, yo tengo un hijo de 14 años es, ahora sería autista de grado 1 que dicen, tiene un trastorno del lenguaje con lo cual tiene muchas dificultades de comunicación y Tuvimos muchos problemas en la primaria, de hecho pasamos por tres escuelas. Y una cosa que, que se repetía muchas veces eh, era que, en nuestro caso, ¿no? cuando queríamos acceder pues, a algún recurso, a lo mejor al logopea del CREA, cosas así, eh, es que tu hijo tampoco está mal. Entonces, hay niños que están peor que el tuyo ¿no? y ahí te rechazaban el recurso. Entonces, bueno, vas pasando ¿no? y ahora estamos en secundaria. Él está en secundaria, en ordinaria, con apoyos. Tiene una bella, bueno, en castellano, belladora una cuidadora, eh, una cuidadora Apoyo. que le apoya, le apoya en momentos puntuales, sobre todo con el tema del lenguaje. Y curiosamente este verano nos han dicho que el ayuntamiento donde vivimos, en Vila de monta un casal de verano para niños con necesidades educativas especiales, de temas de lenguaje y socialización, que es ideal para mi hijo. Y en este caso... Ahora es de los que están peor, en secundaria. Entonces, la orientadora del, del, del instituto me llama y me dice, mira, hemos escogido a cuatro niños de todo el instituto, ¿vale? Un instituto es ordinario, pero hay muchos niños con necesidades de educación especiales. Y cuatro niños de todo el instituto que son los que más los necesitan. Pero claro, es para todo el ayuntamiento, para todos los colegios, todos los institutos de Vila de Cano. Todavía no sabemos si entrará. Y curiosamente ahora es el que está peor, ¿no? Es de los que están peor. Y yo pienso, si en primaria era de los que estaban mejor, ¿por qué ahora es de los que están peor? ¿Qué ha pasado? Pues que se han quedado por el camino. Entonces, ¿los grados que son? ¿Para qué sirven? ¿Para que se quede gente por el camino? Porque esto es que se ha quedado gente por el camino. Entonces, quizá deberíamos dejar de hablar de grados de una, perdón, puñetera vez, porque en sí. el fondo... Lo que necesitamos son recursos, para todos, ¿sí? Sí, es. el que sea verbal, el que no sea verbal, da igual. ¿Sí? Muy
7: al hilo de lo que están diciendo Anabel y Silvia, eh, más allá de que, efectivamente, cada historia personal, cada historia familiar es única y es igual de valiosa, porque cada una tenemos nuestros propios recursos personales, familiares, apoyos sociales, económicos. No es igual que vivas en un sitio que vivas en otro. Eso es así. El autismo es un gran desconocido todavía. Vamos a empezar. Y está rodeado de una cantidad de mitos y de estereotipos brutales.
5: ¿Quién ha firmado ya?
7: Brutales. Entonces, eh, hay una labor que, que queda por delante muy difícil, y muy ardua, muy complicada de información y de formación. Por eso muchas personas nos metemos en, en, en lo que es la, la labor de visibilizar. Porque cuanto más se conozcan las diferentes realidades, más se irá aprendiendo a la gente que el autismo no es A o B, que no es ese niño que no habla y que está en especial. Okay. Y muchas, muchas familias suman al duelo y a la negación de lo que están viviendo, que es que lo que conocen es su realidad, es su propio mundo. No ven más allá. Esa falta de información, no son capaces de entender que puede haber otros niños con otras necesidades. Es muy complicado. El problema, de, y ahora con lo de los grados,
2: eh, desde fuera desde de, de este mundo no se sabe en el momento y, y no sé hasta qué punto puede ir en contra o a favor el hecho de que se indique ese grado 1, grado 2, ¿no? Es decir, en, hasta qué punto ayuda a la sociedad a entender que ese espectro es amplio y hasta qué punto perjudica o perjudica a ese niño... El hecho de etiquetarlo ¿no? Mira, en, en un el... grado que a lo mejor, como bien has dicho tú, es relativo. ¿no? Sí. Es decir, no sé
7: hasta qué punto esos grados... En el colegio de Rodrigo, no es, un colegio especific... es un colegio específico de educación especial, pero no es un colegio específico para autismo. ¿vale? Eh, están trabajando en función de las necesidades de apoyo educativo. Más allá de los diagnósticos que tengan. O sea, claro. hay niños que tienen... Eh, pluriscapacidad de niños que tienen solamente autismo, niños que tienen solamente discapacidad. No, ellos hacen una valoración y ven las necesidades de apoyo y en función de eso se les están asignando los recursos eh, los que tienen, y, y con eso se hacen los programas de intervención que se le da a los padres para pues, eh, lo que queramos darle de terapias fuera del horario escolar. Que a mí me parece mucho más acertado el tema de necesidades de apoyo, porque con bueno, esto ya podemos trabajar. Es un tema muy complicado, yo no, yo no tengo la formación desde luego para hablar del tema de, la, de las etiquetas ni de pero sí que es verdad que deberíamos de centrarnos más y estoy totalmente de acuerdo con Silvia en necesitan. Y lo que ha dicho sé que necesitan todos los niños, hay que dar de todos los niños lo que necesitan que las familias. Y ahí tenemos un camino por delante, porque luchamos con una sociedad que nos se empeña a poner todas las trabas del mundo, ¿vale? que avanza en otras cosas, que llegamos a Marte, verdad pero no somos capaces pues, de tener esa empatía y de facilitar un sistema que evite burocracia y tener que presentar los papeles 55.000 veces a lo largo de la vida cuando no ha cambiado nada, no sé. Y
5: pasa en España y pasa en Alemania. En este caso quiero decir que algunas personas dicen, jo, es que mira Eric y demás. Pues empezamos con un niño que ni siquiera era hablante. Él está hoy en día en un… va a cumplir 18 años, crecen, ¿eh? Y crecen muy rápido nuestros niños. Y demás, y todo lo que está comentando Vanessa pasa en todos los rincones del mundo. Es decir, no hay un país donde digas, es que ahí está funcionando bien, se está haciendo una atención personalizada a la que necesita en concreto este niño, esta niña en particular. Y volvemos a lo mismo, a mí el sistema de que se, se haya decidido ahora más o menos necesidades de apoyo me parece bien, pero que no se entienda eso como es que es más o es menos autista. Esa es la... Ese es el problema. Es que el tuyo es menos autista y el mío más. Y dices, no, todas las necesidades están ahí. Pero sí adecuar la intervención o los apoyos a la particularidad de ese niño conociéndolo muy bien, que tampoco se conocen los informes son generales. No, no, es que se va a adecuar a su particularidad. No, al final… Está hecho ahí en bloque y toma autista esto, esto y esto. Y a lo mejor este niño un apoyo visual, pues él no lo necesita. O la agenda no, pero este sí. Y claro. va todo en masa. Autismo significa esto, no. Hay que ver qué necesita en concreto ese niño. Eh, pues te, a
2: lo mejor había que acercarte el micro. Ahora tenéis
5: que hablar vosotras. ¿eh? Que no se... <risa> Os voy a hacer una pregunta porque es que resulta que
9: hace poco he entrado en un grupo que se llama Autismo España, aunque no tiene que ver con la asociación, creo que se ha puesto ahí de mamá y, y papá.
5: Y hablamos y, y entonces he descubierto lo de los grados. Y es que mi hijo no tiene grado.
4: Mejor.
5: Es que no tiene, y, y nosotros tenemos vamos a la UMI y está mal día, vamos. Y claro, y digo, papá, hemos ido, vamos el día 14 de este mes. Digo, vamos a preguntar lo de los grados. ¿Eso qué es? ¿Eso esto es, qué es? ¿Esto se va por comunidades autónomas? No, no, es el último de SM5 y en la versión revisada también. Es decir, es una nueva forma de catalogar, por decirlo de alguna forma... Pues un nivel uno, un nivel dos, un nivel tres, y en función de eso las necesidades que pueda tener. Claro. Antes se hablaba de Asperger o de autismo atípico o de otro tipo, es decir, es una, es una forma de catalogar, ¿no? Sería en español, se ha hecho así en el último DSM-5 y se ha mantenido en la versión revisada también. Hay claro, gente que está es. muy a favor y otra que en contra, pero bueno, claro, pero ahí está. ahí en la parte que han revisado es donde yo me he quedado. Que no, en que la no revisión lo no no ha no. mantenido, no ha cambiado nada. No, no en no, no la revisión no ha no, no movido nada, ¿no? ha movido
7: nada. Mientras que tenga los recursos que necesite... Es. No. No, no tiene no. recursos, pues, entonces. No, 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 no. Madre mía. Eh, chicas, madre mía, eh, madre eh, madre.
2: Eh, ¿qué opináis vosotras? ¿Cómo, qué, ¿Qué aportáis en este sentido?
3: ¿Ayudan, no ayudan, logrados? Pues yo me voy a tirar a la piscina. Porque... Claro. Sí que es cierto que a mí no me gustan las etiquetas, no me gustan los grados, no me gusta que al niño lo señalen, no me gusta, pero es la única forma de que los profesionales o incluso los colegios, porque no tienen la formación que, que se requiere o por lo que sea, pues sepan lo que necesita ese niño. Entonces, yo en mi casa tengo un grado 3, autismo severo, y un grado 1. Los dos están dentro del espectro, pero las necesidades es que no tienen nada que ver, lógicamente. Y claro, catalogar, pues a nadie le gusta y menos cuando se trata de nuestros hijos, pero si esa es la manera de momento... De eso momento. Que ayudas, no no claro. sí, y
5: coincido contigo, el es sistema decir, ahora es ver es así. qué necesidades tiene, pues, hay, si hay que
3: luchar para que nos den un grado y poder decir al colegio, no, no, perdona, es que es grado 3. Es que con un, es que con una anticipación no tienes suficiente, es que le tienes que poner una persona solo para él. Pues si eso sirve, pues bendito sea el grado. Y aunque tengas el grado, tienes que seguir luchando. Porque como hablabas de los casales, de los campamentos de verano, pues eh, nadie se hace cargo de eso. Yo ahora me encuentro, en mi caso particular, con el mayor, que no lo coge en ningún sitio, he encontrado solo un sitio y por cinco semanas son 1.800 euros.
7: Sí, 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 ¡Sin comida! Sí, sí, sí. ¡Sin comida!
1: Sí,
3: sí, sí. ¿Y qué hacemos con eso?
1: Mira la comida,
3: Claro, sin ayuda. Entonces, claro, eh, yo llevo cinco años en el mismo ayuntamiento ahora porque me cambié de comunidad autónoma y estoy año tras año luchando en el ayuntamiento. Oye, sí, le dais apoyo a mi hijo pequeño, que con una belladora, con un cuidador, un chico de 20 años que esté pendiente de que vaya al baño, de que se cambie, tiene más que suficiente. ¿Y qué hago con el mayor? Que va a un colegio de educación especial. Ah, es que el mayor... Ya, pero es que yo llevo cuatro años cogiéndome una baja en verano para cuidar de mi hijo. Este año ya no puedo. Pues no sé. Es que no tenemos presupuesto. Digo, ya, es que yo tampoco.
7: Sí, sí, sí.
3: ¿Y dónde me pongo el niño? ¿no? ¿Aquí, aquí? ¿Dónde lo pongo? ¿Te lo traigo? Y es que nadie se hace cargo de estas cosas. Entonces, claro, por ahí también vino el tema de la asociación. O sea, vamos a, a, a hacer piña entre todos porque, por suerte o por desgracia, pues bueno, pues en mi casa pues los trabajamos los dos, etcétera, etcétera, te haces un súper esfuerzo y al final lo pagas, pero cuántas familias, es que es una brutalidad, o sea, eso no se puede permitir. No hay derecho a eso. Entonces, bueno, pues al final nos tenemos que ayudar entre todos y, y en eso estamos. Pero bueno, lo de los grados, que era lo que yo creo que de momento... Es necesario, yo sí que lo exijo, para que puedan tener el máximo apoyo posible. Le paso el micro. Bueno. <risa> yo, yo
5: lo prefiero así también. ¿eh? El último de SM5 me ha parecido que estaba mejor, mejor reflejado ah, no que antes, pero bueno. Pero
2: bueno. Ella quería moverse, ¿eh? claro, <risa> <no>. <risa> ya me lo ha dicho antes, pero entiendo, entiendo que en este caso es más una cuestión burocrática ¿no? y de atención de recursos. Eh, ¿A nivel social aporta algo eh, o creéis que ayuda no. a la comprensión del resto no. No. del mundo que entienda en pues qué consiste es, los, el autismo?
9: ¿Micro?
3: micro.
2: Depende, ¿eh? No, no, depende. Toma. En general. No, pásale el micro, pásale el micro. Es ah. verdad,
4: Maite, ¿no has dicho nada? Los son una putada.
3: Muy bien, Maite. Es así, es que, no, a ver, es que tampoco me malentendáis. O sea, no. son una putada porque a mí no me gusta tampoco poner una etiqueta a mis hijos, pero de cara a la sociedad es que me pasa lo mismo. Porque ahora Yago ya es más mayor y ya ves un chaval de 40 kilos que se sube encima de una mesa, te coge la botella y te la lanza. Entonces la gente dice, hostia, le pasa algo. No sé qué es, pero algo le pasa. Pero cuando era más pequeño, así, pues con dos hostias se arregla. Qué niño más mal educado, etcétera, etcétera. Entonces a mí sí que me ayudó de cara a la sociedad a decir, no, es que tiene autismo severo. O sea, lo siento, si te bebe la cerveza, que también me la ha hecho, yo te pago una. Pero vamos siempre con el perdón por delante, que eso es otra, pero al final te acostumbras a pedir perdón, pero si das esa explicación, pues es como, hostia, vale, vale, no te preocupes.
10: Sí, pero eso debería valer con un... Eh, perdona, es no, no, artista no, no, no. quiero decir... No es autista grado 3 o es, auti Perdona, es autista. ¿no? O él va a hacer esto porque es así. Y o sea, yo quería comentar dos cosas. Los grados no deberían ser algo eh, permanente. Y en teoría no, no se han sé. generado así como algo que no son permanente. Pero la realidad es que los médicos diagnostican un T a grado 1 a los perfiles más tipo Asperger. Y... A lo mejor mi hijo puede tener un T a grado 1 ahora y dentro de dos años, cuando tenga, o tres años, con 15 años, en plena adolescencia, puede necesitar más apoyo. Totalmente. ¿Vale? yo sé, debería ser así, pero la realidad la realidad no es así. Es, Tú tienes un grado 1 y, de hecho, la sociedad debe así. Ah, bueno, es que entonces es leve, es autista, sí. pero poco. <risa> dices, bueno, muy bien, si lo quieres ver así, ¿no? O es... Pero eso es un espectro, ¿no? Pero el tuyo está en el lado de lo más normal, ¿no? Sí. Y dices, muy bien, pues vamos, muy bien. Y eso te lo dicen a veces en orientación de los colegios, que dices, ole, venga, pues vamos a ello. Entonces, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es eh, que me gustaría abrir ese melón, que una vez abrimos aquí una compañera y yo. Es porque creo que a veces nuestros hijos, que el mío en concreto es un TEA grado 1 y la pequeña lo va a ser también, eh, me gustaría, o sea, yo lo veo, él está en una educación eh, ordinaria con apoyos, pero lo veo tan lejos, tan lejos de una educación ordinaria con apoyos, ¿Dónde encuadran estos niños? ¿Somos los propios padres los que negamos el, el ir a una educación especial porque lo rechazamos o porque lo vemos quizás innecesario porque la educación especial se ha estigmatizado también un poco? Porque yo veo a mi hijo muy lejos de poder desarrollarse de una manera, mmm, iba a decir feliz, pero no voy a dejarlo en no traumática, en un colegio ordinario y quería hacer <risa>
2: Está bien, no sea, nos hemos hecho el guión, pero está guay. <risa> <Di que> nos, <risa> me encanta. <risa> de verdad que no pasa nada, que, que ahora va a contestar pero, el tema bueno. de los grados y si y queréis entrar en el melón, entramos, ¿eh? entramos, Allí, entramos. Ellas... Mira, yo. Es, yo sandía. Sandía.
1: es vuestro evento, amigas. Con esto de lo que comentas, claro, en mi caso, por ejemplo. Eh, yo tuve muy mala suerte y mi hijo hasta los ocho años no encontramos el diagnóstico. Yo una cosa que siempre me planteo es, si a mi hijo lo hubieran visto con dos, tres años, cuando se escapaba, cuando no hablaba, cuando no te miraba, cuando era un torbellino, porque es que era, estaba constante, o sea, era todo el tiempo en movimiento, no se podía sentar en la silla en ningún momento. Si lo hubieran visto en aquel momento, ¿Me hubieran dicho como me dijeron con ocho años, grado uno? Yo tengo mis dudas. Porque es que no hablaba. Hasta los cinco años no empezó a tener lenguaje funcional. Pero tuve muy mala suerte. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Yo era una mala madre. Bueno, lo tenía encima de la bateta. Bueno, Uf, la, bateta, la bateta. <risa> Ya, el acabóse, ¿no? Es que a quién se le ocurre. <risa> Y eso me lo planteo muchas veces, porque realmente el grado depende también del momento en el que esté el niño y de los apoyos que tenga. Sí. Porque mi hijo no empezó a avanzar y a estar bien hasta que llegamos a la tercera escuela. Una tercera, o sea, en primaria estuvimos en tres escuelas, ¿vale? Y hasta la tercera escuela realmente él no empezó a progresar y a aprender. Entonces, ¿de qué depende que ese niño crezca? O, o madure o avance del entorno o de su autismo y su grado. De los el recursos entorno. que le pongan. Y lo que has comentado... Ay, ¿Qué que...? Has... Si me he olvidado. Lo, lo
2: de, la educación.
1: <risa> ah, sí. El problema es que... Eh, te digo mi punto de vista. ¿eh? Como el sistema educativo, en el fondo, se basa en el diagnóstico y no se basa en las necesidades educativas. Pues entonces nuestros hijos nunca acaban de encajar. Porque es muy difícil, por lo que decimos, ¿no? Porque puede ser un TEA severo que mmm, a lo mejor no necesite según qué cosas, o un TEA leve como el tuyo que está en ordinaria y no acaba de encajar y no acaba de salir adelante. Entonces, si el sistema educativo no se basara tanto en la discapacidad y el diagnóstico, y más en cómo es ese niño, qué necesidades tiene porque por ejemplo a mi hijo no le daban logopedia y mi hijo habla fatal ahora con 14 años bueno, hasta adolescente va con la mascarilla todavía porque le da vergüenza que lo escuchen hablar por ejemplo no entonces deberían mirar más las necesidades de ese punto de vista pedagógico pero hay preguntas por ahí pero antes
2: quiero que hable Maite que no ha hablado habla ha dicho putada estoy sí. es verdad, en verdad casi oh. que no... Es verdad, es
7: verdad.
2: Bueno, no sí. sé si
4: quieres
7: aportar algo más
4: y le pasamos es... el micro a, a Martina. Voy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes? <risa> dos micros. Sí, tiene. Dos micros. Para mí son una putada porque, o sea, cuando el, el cuerpo se te rompe cuando me dicen autismo, encima no me digas que es, porque yo veo a un niño mo, pff, molón, divertido, que va a su bola. O sea, me plantas el grado 2... ¿Y qué quiere decir con grado 2? Mira, grado 2 es la, las necesidades de ayuda. Ayuda, mi hijo no necesita ayuda. O sea, es una putada desde el momento en que te dicen, ¿por qué te tienen que decir un grado? No, no, no. Te tienen que decir, mira, tu hijo tiene dificultades que vamos a ayudarle a solucionar. Y tu hijo tiene estas capacidades que vamos a explotar. Autismo. <risa> y, y, Además es una putada, porque yo tengo un grado 2, que vosotros podéis a mi hijo, y oye, de verdad, yo que flipo con mi hijo. O sea, y, y es un grado 2, y a la mía está un grado 3, y digo, hostia puta, eso no tiene nada que ah, ver. Sí, <risa> se va a llevar el premio. O sea, es muy duro también para la madre el decir, ¿y por qué a mí me ha tocado un 1, un 2, un 3? ¿Y claro, es
2: que ese es otro tema pues, de es la culpa, ¿no? Y de la... ¿Sí?
4: Y eso, o sea, en, en todo tu periodo de dolor y tal y cual, y dices, ¿y por qué tú? Ah, pero tú tienes un grado 3 como yo, pero va, a estar hablando. O sea, eso es un continuo, es un continuo. Es autismo. Yeah. No tengo nada más que decir para mí. Luego, nivel, eh, apoyos, ayudas, mmm, nos las van a colar por todos lados. Yeah. Sí. sí, o sea, es, yo tengo un grado 2, que supongo yo que en el colegio necesitaría tal o cual o pascual cual, el otro día voy al cole y me dicen que tengo un cerebrito, vamos, que tengo la bomba, que tengo un puto crack, que te vamos a quitar el PT. Y yo, que entro primaria y me vas a quitar el PT, porque tengo un cerebrito, perdona, un cerebrito, un hijo, tengo un hijo eh, autista con muchas dificultades. O sea, eh, tú que no ves, quítame las gafas y lánzame la vida. O sea, ahora que estamos viendo que el niño, oye, pues está contento en su colegio, está avanzando, está aprendiendo... No me quiten las ayudas. Porque cerebrito mi hijo, porque se sabe los países, es un interés restringido.
5: Claro. Eh, tienes... ah.
11: Bueno, hola a todas. Eh, me llamo Martina. Algunas de, de la mesa ya nos conocemos hace mucho tiempo. No
2: sin mis hijos. ¿Eh? No soy mis hijos. ¿Eh? Sí, sí, exacto. Tengo,
11: <risa> bueno... Tengo el blog de No y mis hijos y, bueno, hace algún tiempo empecé a dar un miraje al tema de la educación, pues porque como muchas de vosotras había habido un periplo educativo tremendo. Además tengo una hija mayor ya en bachillerato y con lo cual el recorrido escolar tengo una visión un tanto amplia, aunque mi hija mayor no sea neurodiversa, el, el que tiene autismo es el segundo. Entonces, en cuanto a lo que habláis de lo de los grados… Eh, es que no es tan fácil como es. tiene grado 3 más apoyos y tiene grado 1 menos apoyos porque depende muchísimo también de la persona que lo ve y de las limitaciones de la persona que lo ve porque hay personas que en su fuera interior es como Buf, el tuyo está muy bien, no necesita ayuda voy a ponerle más ayuda al que está más severo al que más lo necesita, necesita más apoyos pero perdona, es que estoy con una alergia de caballo pero te puedes encontrar a un profesional que lo vea desde el punto contrario, que es como, bueno, este, si total, lo que invertamos no, no, no le va a cundir. Mejor a este otro, que el esfuerzo que le pongamos irá muy para adelante porque está más avanzado y tal. Con lo cual, es que no te vale, dices, tengo el grado 3, me asegura que me van a dar más apoyos, o tengo el grado 1, me van a... Es que no sabes por qué, es con quien te vayas a encontrar. Los grados 1, 2 y 3, que están uno en el... En, el diagnóstico médico y luego también en la ley de dependencia, yo, mi perspectiva, por si le sirve a alguien, es jugar al juego de lo que... Te, o sea, porque las reglas están más mal escritas, con lo cual es intentar llevártelas a tu terreno. ¿Cuántos de aquí no habéis visto a chicos con un grado 3 en dependencia y dices, si está mejor que el mío y el mío tiene un 2 o un 1 en dependencia? Entonces es prepararse revisiones, prepararse tal. Para conseguir el máximo de apoyos. que me tienes que dar el grado 3 para tener el máximo de apoyo? Pues yo voy a prepararte una revisión para que mi hijo te haga el grado 3. Que no es mentir, ojo, cuidado. Pero es como mostrar la más cruda realidad. Luego Geraldine Ma va a dar una ponencia estupendísima, o sea, aprovecharla a tope, que sabe un montón. Pero las eh, revisiones hay que prepararlas. Y hay que prepararlas, las de, las de discapacidad y. y y dependencia, exactamente. Hay que prepararlas en plan de qué horrible es todo y las de educación tiene que hacer el, el, el tema contrario. O sea, no, 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 que mi hijo puede, que, que le metáis caña, que sabe más, que tal. O sea, es un poco paranoico porque es que de repente te ves tú misma que dices, es que soy como bipolar. Pero, pero hay que ser como estratégicos, inteligentes... Y enfocarse en eso. Y en cuanto al tema educativo, que es la parte que, que yo más domino, os diré que, que aunque vuestros hijos estén en ordinaria o en aulas de apoyo, que vayáis a visitar colegios especiales, el mío está ahora mismo en una aula eh, para eh, perder ese miedo. No, no para que vayan, que a lo mejor no tienen ni que ir, pero para conocer lo que son. Y cuando los equipos o las personas de los colegios os quieran meter miedo y os quieran presionar, con que van a llevar a vuestros hijos a educación especial, que sepáis lo que es, y que, y que si tienen que ir, que sea porque queráis vosotros, o sea, y porque lo firméis vosotros. Pero es importante verlos antes, porque es verdad que hay un montón de colegios especiales que hacen unas labores estupendas, pero que a lo mejor no es el sitio de tu hijo en concreto, o sí, pero que lo decías tú, y que no sea eh, fruto de una presión o de una amenaza de un equipo educativo que no quiera al niño por la razón X.
5: Mirad, Rita Jordan decía que la inclusión no es un lugar, es un proceso. Y eso tiene que quedar muy claro. Es decir, mi hijo ha estado siempre escolarizado en ordinario porque ha sido la decisión que nosotros como padres hemos tomado y porque en Alemania el sistema educativo es distinto. Yo siempre digo, si Eric hubiera nacido aquí en España, habría empezado en educación especial porque su afectación inicial era Vamos a llamarlo así, o el grado, o como queramos, estamos en casa, no podemos utilizar las palabras que nos salgan del corazón. Entonces está pasando... Todo se lo cojo! Chicas, soy de la Ribera de Navarra y soy muy bruta, me estoy conteniendo, pero conforme esto vaya doliendo más, me saldrán más tacos, ¿eh? Esto es cuestión de que el día avance. Entonces, bueno, eh, yo, creo en la, yo creo en la inclusión, pero en la inclusión no como una palabra bonita, sino como algo que de verdad sirva a todos los niños. Inclusión, que es? Es eh, presencia, participación y aprendizaje. Y se podría hacer con los apoyos y con la implicación de todos, pero eso estamos todavía muy lejos. Y lo que es muy triste es que en nombre de la inclusión muchas personas se hayan convertido en talibanes. Talibanes, y así lo llama a mí me han llamado no inclusiva muchas veces, digo, ¿por qué? Porque me parece, voy a defender a la familia que decida que su hijo vaya a Educación Especial y voy a defender a la familia que decida que su hijo vaya a Ordinaria, porque es una decisión familiar, porque nosotros, y nosotros, papás y mamás, conocemos los que mejoran nuestros hijos y lo que queremos es que no solamente nuestro hijo esté feliz, pero también que avance y que aprenda. Y muchas veces, a lo mejor, en ordinaria no va a ser posible. Entonces, por imposición de cojones... ¡Ahí! ¿eh? 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 Vale, de personas... Entonces, a mí, de verdad que he sido, he participado en congresos, hablando de la escuela inclusiva, o sea, el Index for Inclusion, en mis montones de historias, y de repente empiezo a hablar con algunas personas que se han convertido, como digo, en talibanes, y están haciendo mucho daño. De nuevo lo que empezaba, juzgar juzgar, es que mi historia, es que tú también tienes una historia y hay que validarla. Entonces, de verdad, eh, apoyemos, no discriminemos también esas campañas que se han hecho en contra de la educación especial. Ahora, mi opción para Eric, ordinaria, y ahí hemos estado luchando y consiguiendo todos los apoyos que necesite, le queda un año para hacer la selectividad, quiere ir a la universidad, probablemente lo logre, a lo mejor no, y no pasa nada tampoco y ahí vamos, pero luchando como leones para que a mi hijo no le haya faltado nunca el apoyo que él necesita por Eric, él no tiene grado, en Alemania no se habla de grados, pero no pasa nada, estamos como digo en diferentes países y ni mejor ni peor pero es eso, entonces es muy triste y es lo único que quería resumir que en nombre de la inclusión algunas personas hayan sido las menos inclusivas, como digo con un extremismo de criticar a las familias y de, unir, de hundirlas en la miseria por estar en
1: en, en especial. ¿no? Sí,
5: estoy de acuerdo.
1: Es que yo, yo creo que aquí lo que, lo que nos pasa es que eh, se nos olvida que una cosa es lo que tú pienses que es el sistema educativo o que ha de serlo y lo que sería ideal, no, y otra cosa es las decisiones particulares que cada uno tome. Yo personalmente, pues, ¿qué apuesto? Pues por una educación inclusiva con recursos para todos, ¿no? Pero la realidad es la que es. Entonces, aunque yo apueste por una educación para todos con recursos públicos y de calidad, todo lo que tú quieras, cuando mi hijo tuvo que pasar a la secundaria, yo me miré los centros de educación especial también.
6: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Lo que pasa es que, bueno, al final cada uno toma su decisión en función de cómo es su hijo y de lo que tiene a su alrededor. Yo tuve la suerte de que en mi pueblo, pues hay institutos que son públicos y que están muy bien. Y nos apoyan, nos ayudan, y la orientadora del instituto me llama constantemente para explicarme cosas. Yo la llamo, le escribo correos, o sea, pero porque en mi caso era eso. Pero si resulta que no hubiera encontrado eh, otro sitio y hubiera tenido que ir a Educación Especial, hubiera ido a Educación Especial, aunque luego yo reivindique recursos para la educación, ¿no? No tiene nada que ver. Claro, sí, totalmente. Sí.
7: Mira, muy rápidamente, muy rápidamente. Eh, cuando Rodrigo llegó el momento de escolarizarlo, eh, todavía no teníamos diagnóstico de autismo, solamente de discapacidad intelectual debida a la, a la epilepsia, ¿vale? Pero no hablaba, usaba apañar. Bueno, eh, el dictamen de escolarización fue directamente de educación especial, que sepáis que no es vinculante. Nosotros nos negamos, dijimos que con tres años queríamos darle la posibilidad, la oportunidad de ir a un centro ordinario con apoyos, lógicamente. Y estuvimos buscando. Yo creo que fue uno de los meses y medios más horrorosos de mi vida porque mmm, teléfono que cogía, teléfono que colgaba llorando porque no, no podemos atender a este niño, no tenemos recursos. Busqué todo tipo de colegios, privados sin poder asumirlo, concertados, públicos, hasta de momento un, un colegio muy pequeñito de barrio que me dijo la directora, Así, sí, ya vemos cómo nos organizamos la logopeda, la PT, lo pediremos a la comunidad y tal. Y allí fui, que echamos los papeles, súper contentos, lo cobramos el babi y a una semana de empezar el colegio nos avisaron de que la comunidad no había conseguido el... Le puso apoyo porque era el único niño. Que mi hijo no tenía el derecho, lo tenía. Pero como era el único, pues no se destinó. Entonces, con el curso empezado, tuvimos que ponernos a buscar. ¿Qué pasaba? Que para mí la educación especial era una visión que yo tenía, catastrofista, horrorosa, de no evolución, de no aprendizaje. Vamos a ver, nuestros hijos van a aprender siempre. Tengan 10, tengan 18, tengan 45 años. No van a dejar de aprender nunca. Y Es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. Yo tengo una visión de la... La educación especial que era escucharle es que me entraba urticaria, me ponía a llorar, estaba desesperada, pensaba que mi hijo ya está. está entra en educación especial y ya había echado su vida por la gorda. Eso lo tenemos muy arraigado culturalmente. Sí. Y los centros de educación especial han avanzado muchísimo y nos dedicamos a buscar. Y el primer centro de educación especial que fuimos a mí se me cayó el alma a los pies. ¿vale? Hasta que encontramos uno que nos hicieron sentir como en casa. O sea, fue una sensación, de decir, de ver cómo, cómo se acercaban a él. Cómo se notaba que estaban acostumbrados, o sea, él una cara de felicidad, y lo dimos claro. Yo no sé qué habría pasado si nos hubieran cogido en, en ordinaria, supongo que a los dos años habría tenido que sacarlo, ¿vale? Pero me da pena no haber tenido esa oportunidad, pero hoy por hoy mi hijo está aprovechando, aprovechando todas, sus, todas sus capacidades, cosa que hoy por hoy en ordinaria no es posible, porque para mí el ideal es la inclusión, pero ¿qué tipo de recursos? Es no da matemáticas, Es da autonomía de la vida diaria, con 14 años. Le están enseñando a vestirse desvestirse, a que entienda los momentos del día porque no tiene muy claro lo que es la mañana la tarde. Eso no se puede hacer en ordinario. Por ahí. ¿Vale? Entonces, quitaros mucho ese prejuicio, como decía, visitad aunque no los vayáis a llevar, id, buscad y tened una opción y elegid. Que nadie os diga cuál tenéis que llevarlo, elegidlo vosotros. Y, y hablar con los profesionales, todas las dudas que tengáis, todas, no os guardéis nada, porque es una opción igual de válida, ojalá el sistema cambie, ojalá tengamos colegios como en otros países, hemos una iniciativa, que, la, que no haya vacaciones escolares de dos meses y medios en especial, por favor, Uf, ni las pero... aulas TEA, ¿vale? Porque no se puede gestionar. El verano. El
9: verano,
2: el verano. No se puede
7: gestionar sí. el verano. Además, ha soplado 700 euros por cinco días de campamento. Bueno, bueno, entonces, ¿nos quedan,
2: bueno, nos quedan 15 minutos y no quiero que se nos vaya la charla. Hay muchas preguntas, venga. No,
10: solo una pregunta rapidita, es que eh, ¿todas tenéis grado? sí ah, vale, vale, es que a mí por ejemplo me habían dicho que hasta los seis no se les etiqueta y estaba diciendo oye, si todos tienen grado, digo, el mío es el raro no, ¿no? eso depende de dónde vivas depende de la
7: comunidad vale
2: vale el mundo de las comunidades, otra pregunta por ahí
7: ah, ah, y por ahí también
2: sí. está muy bien está.
7: Pilar va a tener que correr <risa>
9: bueno, yo... Eh, Hola a todas. Eh, yo realmente, más que una pregunta, lo que tengo es, un, no sé, mi, mi opinión personal. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a los grados, porque para mí, desde luego, a mí me han ayudado personalmente.
10: Venga, ánimo. Adiós.
2: Adiós.
9: que digo que a mí personalmente el saber el grado que tenía mi hija me ayudó a poder buscar información en internet a lo mejor muchas personas el hecho de no tener el grado pues buscan información y la información a veces es tan amplia que se desvirtúa y lo que hace es más volverte loca que otra cosa, pero a mí el hecho de
2: faltas expectativas,
9: claro, a mí el hecho de tener un grado, en mi caso por ejemplo mi hija es, eh, tiene un grado 2 y además tiene tipo acusia bilateral, entonces bueno pues claro, yo empecé a buscar tanto, tanto eh, los problemas de audición como por los problemas del de grado 2 de autismo. Entonces a mí sí que me ayudó un poco a poder entender un poco más lo que iba a vivir o por lo menos empezar a prepararme para lo que iba a vivir. Entonces eh, el hecho de tener el grado también me ayudó a exigir lo que mi hija como derecho tiene. Porque muchísimas veces, muchísimas veces, quiere decir absolutamente todos los días de mi vida, me encuentro con barreras y muros que no es que tengas que pasar, sino es que tienes que derribar, literalmente. Entonces, a mí el tener un grado sí que me da la fuerza de ir a un colegio y decir no, ustedes lo están haciendo mal, mi hija tiene este derecho y no es que yo lo pida, es que yo lo exijo, a costa, a costa de, evidentemente, ponerte en contra a... Prácticamente todo el mundo, o hasta el punto en el que a mí, por ejemplo, me han dicho, decir, uy, es que, claro, es que tú tienes muy mala fama en el colegio. Y decir, perdón, que yo tengo mala fama en el colegio. Literalmente me han dicho, es que tienes muy mala fama en el colegio. Digo, bueno, las críticas constructivas son importantes, pero una crítica de, de una comunidad educativa que no se molesta en formarse, que no se molesta en preocuparse de saber cuáles son las necesidades de mi hija, pues evidentemente no me van a afectar. Eso se lo dije ahí, pero vamos, yo salí llorando, evidentemente. Pero que quiero decir que el tener un diagnóstico y tener un grado sí que te da el respaldo que yo, por ejemplo, tanto en ese momento como a día de hoy necesito y que me avala a la hora de exigir los derechos para mi hija. Como en el colegio de mi hija no se dan los recursos y que, que yo considero que ella necesita y a los que ella tiene derecho, y no se le dan, no es porque no existan, sino porque realmente lo que te explican es que los profesores no tienen la formación adecuada para realmente tratar a tu hijo. Y yo digo, señores, excusa, eso, eso es algo que ustedes son los que tienen que trabajarse, no yo. Incluso en, en un momento dado yo eh, presenté a un profesional, mandé a un profesional al colegio para ayudar a formarlos, pagado por mí, que no me importa. El dinero, pues bueno, pues se utiliza para, para lo necesario, ¿no? Para mí era absolutamente necesario eso, pero da igual. Eso cae en saco roto. Y únicamente es por una cuestión de interés. Cuando no interesa, ya. les va a dar igual hacerlo. Entonces, para mí el principal problema que tienen nuestros hijos es la falta de formación. Ya no es solo la falta de empatía, sino la falta de formación que tienen a nivel educativo en la mayoría de los centros y que no se molestan en… Eh, Sí, exacto. Falta La de voluntad, falta de formación y, y que les da igual. Y, y el problema es que no existe una figura que esté por encima que, de ellos que realmente los obligue. Porque yo cuando, por ejemplo, hablé con el director yo le decía, bueno, vamos a ver. Eh, Porque eh, durante todo un curso se, se hacen eh, cursos específicos, no, pues, o las matemáticas vamos a explicarlas ahora en un contexto... X o vamos a enseñar lectoescritura de otra manera. ¿Por qué una vez un, un año, únicamente un año, no se, no se hace un curso de diversidad? Yeah, o sea, claro. ya, no, ya no hablo únicamente de, de autismo, me da igual cualquier, cualquier tipo de diversidad, porque no se hace un curso. Ah, no, es que claro, es que claro, no interesa, digo, como que no interesa. No, o sea, no realmente un profesor que, que, que se aprecia como profesor es capaz de decir. No, hay que, ¿Que no muchos, interesa?
2: Hay muchos profesores interesados.
9: Hay preguntas
2: cada, por ahí. Es, no, cierto, una pregunta. es cierto
9: que cada vez se forman más, pero para mí...
2: Chicas, eh, tenemos... Es que hay muchas preguntas, se nos acaba la mesa y tenéis dinámica esta tarde para hablar. O sea, dejad para luego también. Que si no, se nos va la mesa también. Tenéis.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Mar, de La Ternura de Joan. Vengo de Castilla y de Fels. Eh, bueno, yo seré muy breve y haré una reflexión muy breve. Mi hijo actualmente está haciendo una escolarización compartida, hace dos días, eh, cursa dos días de la escuela especial y tres de la ordinaria. Eh, él ha hecho toda la primaria en la, en, la, en la ordinaria, muy contenta, muy bien, pero yo fui la que decidí que fuera una escuela especial. Tenía en contra a toda la familia, todos los amigos, pero decidí que lo mejor para mi hijo, porque yo... Lo he parido y yo sabía lo que él necesitaba. Si la escuela inclusiva hubiera funcionado como debiera, evidentemente yo hubiera apostado por la escuela inclusiva. Yo he sido profesora de la ESO y bachillerato y sé lo que es una ESO. Y no iba a meter a mi hijo allí con estos recursos. Entonces, simplemente como reflexión, decir mi hijo, eh, ha sido su primer curso en la escuela eh, especial, su avance ha sido increíble, increíble. Han potenciado eh, todas sus habilidades, él tiene una gran habilidad y es que sabe leer eh, muy bien y escribir muy bien, le encanta, porque lo, lo potenciamos, pero no sabía su estar. En un año han conseguido lo que, por lo que sea, no consiguieron durante los seis años de primaria. Y yo tengo que hacer una, un, un, un halago a los profesores que tuvo en primaria porque se dejaron la piel por él, lo quisieron muchísimo, pero además lo intentaron motivar… Pero bueno, no tenían recursos. Yo he sido profesora y yo me he dejado la piel con alumnos, pero cuando tú no tienes los recursos como claro. profesional, te formas, intentas hacer... Es decir, hay profesores y profesores. Es decir, el sistema no está bien montado. El decreto de inclusión, al menos en Cataluña, es vergonzoso porque no existen ni siquiera escuelas especiales. Yo me he tenido que pelear directamente con inspección educativa. Me han tratado como una terrorista. Eh, cuando has ido simplemente a, de, a defender los derechos de tu hijo, ¿de acuerdo? Son los derechos y era la vulneración de los derechos de una persona y de una persona con discapacidad. Entonces, bueno, simplemente decir que mi experiencia personal con la escuela especial es muy, muy buena, con la escuela ordinaria también lo, lo, lo fue y que en un año ha hecho un cambio mmm, fantástico, o sea, fantástico. Y ahora tiene amigos, eh, se relaciona... Y, bueno, simplemente decir que la escuela especial es verdad que da pavor, da pavor. Yo la, vez, la primera vez que fui a visitarla lloré, 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 lloré. Y aún lloro cuando la de, lo dejo, pero sé que es lo mejor. Pero que lo que decía Anabel, que cada uno apueste por lo que crea conveniente. Que no sea una inspectora, que no sea nadie de LEAP, en este caso, en Cataluña, quien decida por la escolarización de tu hijo. Tú, como madre, como padre, como familia, igual que decidieras, llevaría a mi hijo a una escuela religiosa, a una escuela laica... Eh, pues esto es lo mismo. Cuando tienen 18 años y deciden estudiar ingeniería, matemáticas o, o lengua, pues nadie va a decidir qué va a estudiar mi hijo, lo voy a decir yo, en todo caso, él o, o yo. Y nada, simplemente, eso que a favor de la escuela especial y de la inclusiva también, pero con recursos.
2: Vale, nos quedan cinco minutos. Es que quiero haceros una pregunta y terminar, porque sé que se nos va a ir la mesa, ya se nos va. Y entonces quiero... Sí, 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 sí.
8: Ella comentaba que los profesores no, no nos forman o nos formamos. Eh, yo es que estoy dentro, porque soy gente de secundaria y soy madre en el autismo. Y en mi caso concreto, lo que yo veo que yo trabajo en Barcelona, o sea, en Cataluña, lo que pasa es que no nos forman porque lo que interesa son las nuevas tecnologías, las TIC. Y eso está muy bien porque los niños lo necesitan, pero cuando conviertes la educación pública en algo privado, privatizado, es el problema. Tienen sus amigos y sus empresas que nos han dado ordenadores a todos y a los niños también y solo interesa formarnos en esto. Entonces, la diversidad, el autismo, no vienen a hacer unos cursos de formación. Yo he ido a jornadas de Anabel, a otros sitios a formar en autismo y en diversidad, pero me encuentro con los problemas en el aula cada día, que estoy con 25 alumnos en la escuela ordinaria, eh, con un montón, uno con TEA, otro con Dislex, otro con tal, y yo no puedo atender sola a todo. No tengo ni profesor de apoyo y yo porque estoy formada es un poquito cómo adaptar el examen a este alumno, cómo darle una hojita en una hojita, etcétera Pero tengo compañeros míos que no saben y se pierden. Claro. Y el problema es privatizar las cosas y no ver realmente los problemas a lo que se necesita. Claro, no,
2: no genera negocio. Claro. Bueno, nos quedan cuatro minutos de mesa y yo quiero haceros una pregunta última a todas, que es... ¿Cómo cuidáis a vuestra propia persona a como mujeres? No, 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 no. ¿Qué? Quiero que me conteste cada una cómo os ponéis a vosotras mismas. ¿Qué es lo que hacéis para cuidaros a vosotras mismas solo? A vosotras mismas. A Monse, a Maite, a Silvia, a Nabel, a Vanessa.
4: Montando pollos, montando pollos.
2: ¿Quién quiere empezar? Hablo yo? Por ¿Tengo ejemplo, con dos micros. Con
4: dos micros. ¿Con los micros? Eh, lo que tenemos que tener súper claro, para mí, para mí, o sea, yo hablo por mí. Maite. Tú, tú yo, Maite. No madre de, tú, Maite. Eso, Maite. Que también eres madre de, pero, pero, pero nos entendemos, Maite. ¿no? Vale. Soy Maite. Es no te separes de tu persona. Ni un minuto. Hagas lo que hagas, no te separes de ti misma. Uy, ¿cómo haces eso?
2: ¿Y ¿Cómo haces eso? Sí, ¿cómo haces Yo, eso? Yo,
4: todo lo que hago, lo hago, o sea, de verdad... Eh, o sea, aparte de la familia... Bueno, el niño, el padre, ¿no? Eh, <risa> eh, lo hago por mí, o sea, si me da la cosa de que necesito saber y hablar de último 24 horas, es mi cuidado. O sea, de verdad, o sea, soy así, soy... Mm, tía, o sea, es como la... <risa> sí, o sea, la... la la lucha, la visibilización, lo que sea, es mi terapia, o sea, de verdad. Y mm, las colegas, mis perros <risa> y, y, y ya está, vale. O sea, sí que tuve yo mi momento de abandonarme, de separarme de mi persona, eh, de no mirarme al espejo, de, o sea, completamente abandonada de, de todo. Y ya llegó un momento en que dije, bueno, podemos hablar de autismo y también pintarnos las uñas Muy bien. Claro que Muy sea, bien.
2: De la...
3: sí, Yo estoy totalmente de acuerdo con Maite, pero también no nos debemos abandonar, pero sí que es cierto que también creo necesario pasar por ese esa temporada de que, bueno, pues que hay que pasarla. Es que no hay más. Ese, ese, esa temporada a uno nos dura más, a otro nos dura menos. A mí en particular me ha durado siete años y a partir del año pasado, gracias a Movimiento Azul, conocer mamás, obligarnos a quedar, a salir, pues pintarnos las uñas, todo eso. Pero claro, son siete años. sí que es cierto que en mi caso han sido dos diagnósticos, pero cada uno tiene su tiempo. O sea, tampoco obligarte a... no, 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 es que, te, es que tengo que estar bien, a ver tengo que, estar, tengo que estar bien sí, tienes que estar bien, pero tienes que estar bien de verdad, porque tam, tampoco sirve de nada, es de aquí, exacto tampoco sirve de nada eh, camuflarlo, porque te va a salir en el peor momento va a salir entonces sí que hay que estar fuerte, pero también hay que ser consciente que somos personas y que lo que llevamos a las espaldas pues no poco entonces, bueno, yo en mi caso pues sí que Canalizo mucho con el deporte, y bueno, pues cuando puedo, pues me junto con estas mujeres que me, que me den una vuelta por ahí y hablamos de autismo y de mil cosas más. Muy bien, muy bien.
1: Silvia. Es un temazo, ¿no, lo Del autocuidado. Lo sé, no quería dejarlo sin que se nos acabara. Eh, bueno. Yo personalmente, bueno, además hace poquito he estado de baja, con lo cual he tenido que cuidarme mucho. Eh, me cuido a través de yoga, a mí me ayuda muchísimo. Por la noche Maridín se queda con los niños y yo a las 8 de la noche todos los días o casi todos me voy al gimnasio. Cuando llego tengo la cena puesta.
2: <risa> Muy bien, como ser.
1: Me ducho y ceno. <risa> <risa> Mira, Tengo un maridín que no me lo merezco.
9: Que, quieren compartirlo, creo.
2: Maridín comunal.
1: Eso será fatal.
7: Es fatal. O sea, no.
1: Pero sí que es verdad que, que el tema del autocuidado... Eh, yo es que no, no puedo evitar también hacer esta reflexión eh, yo me, o sea, me puedo cuidar en función también de, de lo que de, de, la, de lo que o sea a ver si me lo puedo explicar ha habido momentos en mi vida en que ha sido imposible cuidarme claro. porque tenía un hijo totalmente descontrolado a una niña pequeña muy demandante estaba sola y era inviable, o sea, yo me reía, eh, cuídate, sí, sí, ¿cuándo? De las 5 a las 5.01 me cuido, no tengo más. Entonces, sí, tenemos que cuidarnos, pero, hostia, ahora voy a decir una palabrota, joder, dame ayudas, dame apoyos y ya verás tú cómo me cuido, pero si no, mm, eso sí, no hay Vanessa, es
7: pues ya me he cuidado muy mal. Me he cuidado muy mal porque yo tuve a los tres niños, como he en cuatro años. He pasado por muchas temporadas sola en casa, ahora me voy a volver a quedar otra vez seis meses sola. Yo soy psicóloga que tuve que pedir ayuda, que aquí no hemos hablado de la ayuda, que eso Se es otro de, tema. De es yo tuve que pedir ayuda porque empecé con tener crisis de ansiedad. Me ha mucho, como ha dicho Monse, esto lleva un proceso. A mí me ha durado muchísimo tiempo, lo intentaba, pero no, no, no podía. Hasta que llegó el momento en que cogí las fuerzas. Eh, a mí, abrir el blog fue lo que me. ¿por qué, ¿Por qué me dio? Primero porque me ayudó a desahogarme esas cosas que yo me guardaba. Y yo lo abrí para mí. Y después fui abriéndolo. El, claro, claro. Y esas cosas que yo no me atrevía a ponerle voz iban cobrando fuerza con las palabras. Y eso a mí me supuso una liberación de estrés y de carga emocional brutal. Para empezar, yo lo había escupido todo. Con la ayuda de los profesionales y empezar a salir a algún evento y conocer a gente, salir fuera de mi burbuja. Eso por un lado. Por otro lado, yo era mmm, muy absorbente. O sea, no era capaz de dejar solo a mi marido, que es el padre de las criaturas. Y yo me iba, a lo mejor me diera tocado en el café con las madres del cole y estaba llamándole, es que Rodrigo, fíjate tú cómo se levanta y se caiga, y no sé qué, le han mirado el pañal, no era capaz. Tenemos que trabajar en una corresponsabilidad porque hablamos mucho, pero tenemos que empezar a trabajar a nosotras. Entonces, yo es verdad que de hace relativamente hace lo hablaba antes con Geraldine, a raíz de romperme con Filomena el tobillo, mi marido tuvo que empezar a cocinar,
2: a ¿sí? hacía cosas frías,
7: pero claro, yo de repente no era tanto el dolor de pies sino el decir, madre mía, que tengo que estar ocho semanas inmovilizada, ¿qué va a pasar con mi casa? Pues lo que pasa es que mi marido, en vez de ir los dos a comprar, empezó a ir él solo, empezó a cocinar, a hacer cocida a, a hacer comidas calientes, ahora él se encarga de las cenas y además dice, ¿qué le voy a dar de cena a los niños? ¿Qué le doy yo? Comunal. Yo no me tengo que preparar por hacer la lista de la compra, no me tengo que preparar por hacer la cena... Porque él ha asumido y ha entendido, porque él me ayuda mucho, es verdad, me ayuda, fijaos. Fijaos, ¿eh? Y ojo que yo en esos temas estoy muy trabajada, pero me ayuda.
2: Estás muy trabajada.
7: No, no, y entonces él se encarga, se encarga de hacer la compra, se encarga de hacer los menús, se encarga de hacer las cenas para que yo pueda descansar y no tomarme la vida con ese estrés para no volver a caer. ¿Cómo me ayudo? Sabiendo que él está ahí, ¿cómo me cuido? Sabiendo que él está ahí, tomándomelo cuando he podido hacer por techo, cuando no, escribiendo, a mí me, me relaja hablar de autismo, me, me relaja hablar con otras familias, me relaja hablar con otras madres, leer, tengo más tiempo para ver series, desahogarme de madrugada por Telegram, con amigos, hablar con ellos, ¿no? cada uno vamos a encontrar, es que para terminar el autocuidado tenemos que tener mucho cuidado porque es un discurso muy peligroso, está rodeado de un fotos y sobre todo que estamos muy metidas en Instagram, eh, me voy de fin de semana de autocuidado con mis amigas a Ibiza. No, perdóname. ¿Qué dice Ibiza? Dice... ¿Mm? No, perdóname, eso no es autocuidado. Autocuidado es encontrar 15 minutos para sacar al perro sin culpabilidad y relajada. Porque si no está relajada, no sirve. No sirve. Es encontrar, es encontrar ese momento para ti que no suponga una obligación. Si cocinas, que cocinas para ti. No porque estás esos 15 minutos en la comida para... No, encuentra eso que a ti te relaje. Y a lo mejor un día son 15 minutos y mañana te vas una hora a caminar sin culpa. Sin... vale Pero encontrar eso que a ti te relaje. Yo con esos 10 minutos que puede haber una serie, el principio de una serie, o empezar a leer o hacer algo que no tiene nada que ver con mi vida cotidiana, eso es mi autocuidado. Muy bien. Anabel, y poquito que
5: Poquito que añadir. Vamos a ver, yo creo que esto es una evolución y que hay más vida que el autismo. Pero hay que llegar a ello. Tampoco nosotros, o en mi caso, yo también estaba sola y estaba en Alemania, donde se habla alemán, ¿eh? ya lo sabéis, y sin ayuda de nadie, ni de familia, ni demás Y en los primeros momentos, pues tampoco me cuidé mucho, pero es que no me dio tiempo ni a pensar, me impliqué tantísimo en el proceso de estimulación de Eric y, y demás, que no me dio tiempo ni a pensar en mí. Cuando Eric empezó a evolucionar fue cuando me dio un bajón y pedí ayuda, estuve un año y medio y en un psicólogo, que me ayudó mogollón. En ese momento ya había empezado con el blog, El sonido de la hierba al crecer, que para mí fue también esa implicación, ya no solamente con Eric, sino en ayudar a otras personas, en escuchar a otras familias, en acompañarlas, en mostrar al mundo que con autismo, claro que sí, que se puede naturalizar el autismo, como digo siempre, y demás, me ayudó un montón. Y mi siguiente proceso ha sido que hay más vida, además del autismo, y ya, aparte de todo el activismo y todas las actividades que tengo relacionadas con ellas, gracias a Eric, del cual he aprendido mogollón, además mi hijo y yo somos grandes cómplices, mi marido también, o sea, mi marido no es que me ayude o no me ayude, tenemos muy bien distribuidos los roles, es decir, el desayuno me lo hacen Eric y mi marido, porque yo antes de un café tengo muy mala leche, ¿Eh? entonces eso es supervivencia familiar. Hay más vida, como digo, y el hecho de el apoyar en, bueno, por las caminatas por los bosques, la fotografía de aves, la protección de la naturaleza y demás. Y luego he tenido la suerte de que mi familia siempre ha estado ahí, eh, mi hermana, mi madre, mi padre y mis amigos, tanto los de Madrid como los de Alemania. Me encanta irme de juerga, una penica hoy. Me encanta reír, creo que también influye cómo es una persona de normal, pues soy bastante positiva, pues un poco gamberrilla, muy imperfecta, no me tomo en serio, y todo esto también a mí me ha ayudado, lógicamente, con los momentos de bajón. Y por la noche, un básico de vino como Dios manda. Eso ya ni os cuento, eso ya vamos, ya a dormir, ya dormir. Pero te dije ayuda, un psicólogo nos va a ayudar y de verdad... De la misma forma que si tienes un catarro, vas al médico y tienes, si tienes, no te encuentras bien, ayuda profesional de un psicólogo, os la recomendaré también siempre que no somos tan fuertes como creemos. Y antes de rompernos, antes de rompernos, que eso ya tiene peor solución, busquemos ayuda y a reír mucho y a cantar, luego vamos a cantar, eh, que viene muy bien. Pues
2: se nos ha terminado, chicas. Eh... Se ha acabado el tiempo de la mesa, podríamos haber hablado horas y horas más, la verdad. Sí, o sea, tenía muchas preguntas que no, solo he tocado una, pero bueno, no pasa nada, gracias a yo todos. os dejo mi
5: media hora del final, ¿eh?
2: No, ha sido un placer estar aquí con vosotras, os agradezco muchísimo esta oportunidad, es un inmenso lujo y honor y aprendo muchísimo con todas vosotras todas y cada una, cada día, con todas vuestras publicaciones y vuestros mensajes y vuestras experiencias y vuestro ejemplo. Y espero que disfrutéis muchísimo esta jornada, eh, de verdad. O sea, yo me tengo que ir ahora, <risa> que tengo un cumpleaños de hijo, es lo que toca, estas cosas de la maternidad. Pero vosotras vais a aprovechar el día enormemente y Ahora os vamos a dejar con la presentación de nuestra amiga Geralín, que también tiene un premio Madresfera. <risa> Lo tenía que decir. Nuestra querida Criando 24-7, que es un amor y hace un trabajazo inmenso, y que sé que ayuda muchísimo con toda su información, su trabajo, su divulgación, para que esas trabas burocráticas que vivís, y de las que no hemos hablado, pero que os crean el infierno en vida, pues sean un poquito más llevaderas. Así que nada más, amigas, gracias, seguid gracias adelante, ¿vale? Seguid. Te queremos, Te
4: queremos y... mucho. Ay, muchas
2: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.